0: Thank you. et Champignons, le podcast consacré à Super Mario et tout son univers. On dissèque, on déconstruit, on analyse et on classe les épisodes emblématiques de la saga. Et aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque nous allons passer la troisième, à savoir la troisième dimension. On va en effet aborder l'excellent Super Mario 3D Land sur Nintendo 3DS et Super Mario 3D World sur Nintendo 3D U. Euh, non, enfin, comme tu disais, plutôt euh, sur, sur le Nintendo... Euh, C'était quoi 3DO, euh, c'est ça Voilà.
1: C'est ça, il y avait la 3DO, et là, c'est la 3DO. Et, voilà. et
0: comme d'habitude, pour ma compagnie ce soir, c'est la douce voix d'Antistar que vous entendez. Bonsoir, Antistar oh, Merci beaucoup, aussi, au moins aussi douce que la tienne, n'est-ce oui, pas Oui, si on veut. <rire>
1: Bonsoir Guillaume, comment vas-tu Écoute, euh, plutôt pas mal. D'abord bonne année, bah, et la santé, tout ça. Et oui, bonne année à toi. Je ne sais pas quand on diffusera cet épisode, est-ce qu'on sera déjà en 2021 et on se sûrement on sera une bonne année 2021 à nos auditeurs ou pas, mais en tout cas oui. C'est pour ça qu'on ne donne... La... donne pas la date comme ça, on n'est pas en. C'est ça, c'est le. En tout cas, c'est le premier épisode, voilà. Pour être un petit peu plus sérieux de, de 2020, le podcast a déjà deux ans. Mille de rien, ça passe super vite. En fait, on s'en rend pas compte,
0: mais ça va vite. Alors, c'est pas un podcast forcément régulier puisqu'on a eu maintenant un épisode 17 mine mille rien, <rire> mais quand même. 17, c'est un beau chiffre, hein. c'est un an avant la majorité presque.
1: Exactement, ça fait, ça fait quasiment, euh, comment dire, ouais 18, euh, 17 épisodes sur, sur 24 mois, c'est pas mal quand même. C'est pas si mal que ça, voilà on, a, on,
0: en, on en connaît qui ont fait pire. Hein. Euh, on donnera pas de Ah mois. bah écoute, même moi, j'ai fait une fois un podcast qui a fait un épisode, donc tu vois, <rire> c'est pas... <rire> Mais un épisode en combien de temps ah, Un épisode en... on aura jamais. En un Or, jour, en un jour du coup. Bah oui, voilà, un épisode et puis c'était hey. fini. Voilà. Et donc comme tu me le demandais, bah, écoute, ça va plutôt pas mal, euh, même si la rentrée a été euh, franchement très agitée euh, au niveau professionnel, parce que j'avais plus de technicien, il fallait que j'en récupère un nouveau technicien, mais ça y est, j'ai à nouveau quelqu'un pour m'épauler pour le boulot, donc c'est plutôt cool, et puis bah, comme d'habitude, en fait, mes soirées ont été pas mal prises par différents jeux, euh, bah, j'ai enfin fini euh, Luigi's Mansion 3.
1: Alors, félicitations ben c'est bien parce que, moi, parce que moi
0: je ne l'ai toujours pas Ah ouais, bah dis donc c'est dommage parce qu'en fait voilà En plus il est vraiment sympa, Enfin, il n'y a pas à dire, c'est un très très chouette jeu euh, Même si sur la fin enfin, J'étais quand même content de le finir parce qu'à des moments c'est un petit peu longué Pour être très honnête mais le, je... le passage des égouts ne t'a pas saoulé Ah le passage des égouts m'a fortement saoulé <rire> C'était horrible <rire> En particulier le boss des égouts, oh là là mon dieu la cata C'était affreux ce boss
1: ça donne très envie de m'y remettre. Ah bah. Parce que là, c'est là que justement on avait buté. Et, ah euh, bah, a là,
0: il y, y a un vrai problème de, petit problème de jouabilité en fait dans la façon dont tu contrôles euh, Luigi
1: à cet endroit-là. Et, et Bah, c'est ça, et ouais, et ouais, ça, ouais, ça nous avait un peu sorti ça, du ouais. C'est
0: carrément. Ouais, c'est le, le boss où j'ai perdu le plus de vie. Enfin, j'ai perdu 7 ou 8, 5 ou 8, 6 fois chez plus de vent et ça m'a vraiment, vraiment pris la tête. Mais sinon, enfin, après le reste, ça va mieux, c'est un peu plus facile et, et ça reste quand même très, très cool. Et, euh, et puis, euh, quand même, dans les grandes news, je suis enfin Tetris Invictus. Donc, j'ai enfin battu le mode. Euh, Super mode de Tetris euh, 99. Euh, tu connais le mode Tetris
1: Invictus alors, non, je veux bien que tu développes parce que toi, tu es un Tetris Grand Master ce que je ne suis pas, et puis tu joues beaucoup à Tetris 99. Donc, oui, mais, euh... oui mais, 350 heures de jeu, un peu plus même maintenant. Ah ouais, quand même. Tu vas finir par avoir autant d'heures de jeu, si ce n'est plus, que j'en ai sur Breath of the ben Wild En fait, je crois vrai. que j'ai passé
0: plus de temps que sur Breath of the Wild, ou quasiment. Non, peut-être pas, mais bon, on n'en est pas loin. Et en fait, dans Tetris 99, tu as donc si tu réussis à être champion, donc à réussir à faire un, à un, à un top 1, tu accèdes à un mode spécial qui est le mode Tetris Invictus, où tu ne joues que contre des joueurs en top 1. Et des ordinateurs de niveau euh, très élevé. Ouais. Donc, autant dire que là, euh, en fait, à la fin. Donc, le mode ultime. C'est un peu le mode ultime, et quand tu es heureux, et quand tu gagnes, et bah, es vraiment heureux, parce que si tu veux, c'est le mode où, en fait, les briques ne tombent pas, elles apparaissent en bas de la, de la, de la pile, tu vois, d'un coup. Ah, sympa. Voilà, et grosso modo une seconde pour les placer, et c'est très très difficile. J'étais très content d'avoir réussi à faire un top one euh, sur un Tetris Invictus, parce que du coup, ben, je peux me la péter un peu. Mais du coup, je décroche un peu du jeu, parce que j'ai un peu, tu vois, j'ai un peu, atteint mon objectif, quoi. C'est bon. ben,
1: ça, j'allais dire, à partir de là,
0: effectivement, il est temps de passer à autre chose. Hein. C'est un peu ça, mais ça reste quand même un super choix. Ça reste <rire> quand même le, mon, mon coup de cœur l'année dernière,
1: hein, clairement, il n'y a pas photo. Ben, voilà, et toi, donc, quoi de neuf euh, ben, Écoute, moi aussi, j'ai une, une rentrée qui était bien agitée, hein, parce que, bon, ben, comme. Comme tu sais, je m'occupe, euh, je me co-occupe des, des solutions sur, euh, sur jeuxvideo.com. Sauf mmh. mon responsable, dont, dont je suis de bras droit depuis, euh, depuis environ un an, est parti en congé pour absolument tout le mois de janvier. C'est drôle l'idée. À devoir piloter cette, euh, cette rubrique, bah, au moins il prend ses congés à un moment où personne n'en prend. Donc au moins mmh. il est sûr de, est de pouvoir les, les prendre Et puis il les a pris pour aller en plus. Euh, euh, sur le continent asiatique, se faire un petit un petit tour. Il, 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 il se retrouve en Chine, pile au moment où il y a d'ailleurs l'épidémie, le, 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 le coronavirus, c'est parfait. idée Très très. très j'ai très hâte qu'il rentre et que qu'on lui dise. Bah non, fais du télétravail pendant deux semaines, on va te laisser en C'est ça. <rire> c'est ça. Hein. Mais du coup, euh, mais du coup, ouais, j'ai beaucoup de beaucoup de boulot pour la reprise, pas mal de pas mal de responsabilités. C'est très sympa, oh. c'est très c'est très motivant, c'est très stimulant. Euh, je continue de je continue de jouer à Pokémon à Pokémon épée bouclier. Cette fois-ci, j'ai j'ai fini d'obtenir tous les, tous les badges tous les champions d'arène. Euh, j'ai joué aussi à... Comment ça s'appelle euh, Assassin's Creed Odyssey, qui était un petit peu mon jeu, mon jeu fil rouge de ces dernières semaines. Mm -hmm. Et là, j'ai commencé à rattraper mon retard de 2019 avec le Star Wars Jedi Fallen Order qui est très sympa et étonnamment punitif pour un, pour un jeu à licence. Voilà. C'est-à-dire que... Quand tu, quand tu le commences, as l'impression d'un des Tomb Raider modernes au niveau de sa structure et puis tu te rends compte qu'il y a un petit peu beaucoup de Dark Souls quand même dans, dans la structure et dans le mmh. comment dire dans le, 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 le vice de ce jeu mais c'est très sympa ça, moi qui suis bah, pas forcément client des jeux Star Wars d'ordinaire parce que je suis pas trop fan des jeux enfin je suis même pas du tout fan des jeux de tir à la première personne mmh. hein, euh, des jeux multi qu'on a pu avoir notamment comme, euh, comme les Star Wars Battlefront récemment bah avoir un jeu d'action-aventure à la troisième personne avec un petit peu de plateforme dans le tas, ça, ça détend bien, ça vide la tête. et C'est euh, un petit peu le genre de jeu dont, dont on a besoin de temps en temps.
0: Écoute, je pense que le dernier jeu Star Wars auquel j'ai joué, euh, je pense que ce doit être Rock Squadron 3 sur Gamecube. <rire> c était, ce qui était un
1: sacré titre qui envoyait bien du bois quand même à alors
0: c'était un super bon titre si tu prenais les phases de tir qui étaient assez euh, oufissimes. le problème ouais. c'est qu'ils avaient eu la mauvaise idée de faire des phases de plateforme qui étaient franchement pas top <rire> quoi. Et, euh, et autant tu vois dans ce cas le premier Rock Squadron enfin Rock Squadron 2, quoi, Rock Squadron 2 pardon, sur Gamecube ouais. était effectivement une claque euh, à l'époque euh, à tous les niveaux le, le 3 il est un peu compliqué à cause de ça mais ça reste quand même un jeu intéressant clairement et puis ça reste euh, visuellement, enfin, et au niveau sonore, c'était une super claque euh, pour l'époque. Ah, c'était
1: une claque énorme, le 2, quand ah, c'est sorti ouais, sur Gamecube, ouais, ouais. bah, au... il, il était au lancement de la console Il ah, était au lancement Je de pas la pas console, oui, ça fait partie ouais. des,
0: des premiers jeux que j'ai achetés, avec euh, euh, Bloody Roar, dis donc, <rire> de, de salle <rire> des ambiances, comme on dit.
1: Ouais, il, faisait par... il faisait partie ouais. de ces jeux qui montraient clairement que la Gamecube euh... techniquement tenait complètement la comparaison avec la PS2, mmh. euh, mais évidemment... Euh... Et oui. ça les... les gens ne voulaient pas totalement l'admettre il oui.
0: y avait Luigi's Mansion aussi dans le... que j'avais pris il y, y avait Luigi's
1: Mansion évidemment tout à fait et Everest, Blue Storm qui n'en était pas moins impressionnant
0: euh, auquel okay, j'ai quasiment pas joué je crois bizarrement comme quoi Bien, on va faire un saut dans le temps, puisqu'on va maintenant euh, parler un petit peu d'abord de, de l'actu Mario, et après on reviendra sur les deux jeux du jour, donc les deux jeux du jour, pardon, donc on a dit que c'était ben, Super Mario 3D Land sur Nintendo 3DS, et Super Mario 3D World sur la Wii U, euh, deux jeux... Non, sur la 3D de, La 3D U, pardon, euh, ce sera notre gimmick de ce jour, et qui est donc deux excellents Mario, mais on va en parler plusieurs détails après donc l'actu Mario. L'actu Mario. Alors l'actu Mario, bah, c'est comme d'habitude euh, Mario Kart Tour. On en parle, on n'a pas envie d'y jouer, mais en fait on en parle quand même. <rire> c'est un peu le
1: problème. <rire> c'est terrible parce qu'on en parle effectivement à chaque fois. Et, et, et Mario Kart Tour, donc
0: il donne le coup d'envoi du test multijoueur ouvert à tous, a priori. Donc tout le monde doit pouvoir euh, y jouer ou pas. En même temps les uns contre ouais, les autres.
1: Donc, on est tous super quatre excités. Quatre mois après. Ouais. Ouais, ouais. On a
0: tous envie d'y jouer, c'est terrible. Euh, donc euh, ouais, le pire c'est qu'en fait euh, comme tu le signalais juste avant qu'on commence l'émission, c'est un carton en fait en termes de téléchargement.
1: C'est le jeu le plus téléchargé euh, sur iOS en 2019, tout simplement. Voilà. La question c'est sachant que. Sachant qu'il est arrivé. En euh, oh, bah fin de l'année. En septembre. Mmh. Donc voilà, euh, il a duré voilà, un trimestre à tout casser. Mmh. Mais il a quand même explosé. Toutes les, tous les autres jeux les plus téléchargés. Dieu sait que pourtant, euh, les téléchargements de jeux mobiles, c'est quand, quand même un sacré carton. Marie. Mais ils n'ont rien pu faire face à l'excellence de Mario Kart Tour. Euh, ouais non en fait non ils n'ont rien pu faire face au fait que c'était Mario Kart et qu'il était frigou. Voilà c'est ça. Bon
0: et nous on nous a déjà donné notre avis là-dessus et on va pas revenir spécialement dessus mais on n'est pas te tellement fan faut être honnête. Non. Sinon les Actus Mario alors Mario Maker 2 qui, qui permet maintenant de partager jusqu'à 100 niveaux en ligne rien que ça. Euh, ouais. Alors j'ai toujours pas trop joué Mario Maker 2, il faut vraiment que j'ai essayé de me remettre dessus mais j'ai pas eu le temps de me faire de niveau. Il enfin, faudrait que je réadapte mes niveaux que j'avais fait sur Wii U à l'époque euh, dessus et j'ai pas pris le temps de le faire, vraiment enfin, il faut que je me mette dedans. Ouais
1: non, non ça vaut le coup, ça vaut le coup. Bon moi ouais, c'est pas, pas le jeu sur lequel je vais beaucoup m'investir au euh, niveau, euh, bon, de toute façon niveau création non parce que j'ai pas le temps et puis que je sais que même si temps en temps j'ai des bonnes idées, je pense qu'il y a des milliers de joueurs qui font ça. <rire> infiniment mieux que moi. Euh, tester le niveau de la communauté, ça par contre il faut vraiment toujours que je me, ouais. que je me bouge pour. Euh, pour aller, euh, pour aller taper un peu dedans parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de perles et que je ne peux pas me contenter de m'arrêter à cet excellent mode solo que j'ai retourné en une quinzaine d'heures oui. il y a beaucoup mieux à, à, à gratter sous ce, sous, cette, sous ce magnifique vernis oui. et euh, bah en plus voilà les possibilités de création ne, ne cessent d'augmenter. C'est un jeu, je pense qui, de toute façon va être très très bien suivi oh oui. de longues années sur Switch. Il hein, y a des chances. Oh oui, forcément. forcément, ça va sûrement arriver. Je pense que je ne serais pas surpris
0: que Nintendo, même avant l'iCUBE, e euh, pardon, avant le 3. Euh, oui, bah écoute, on est sous le, sous, sous le signe du 3, cet épisode. Hein, c'est euh, vrai, c'est vrai. Bah, un petit peu moins du cube, mais du, du 3, du oui. 3. Donc, euh, annonce effectivement que Nintendo annonce un, des nouveaux mods, des nouvelles, enfin, des nouvelles des add en fait pour le jeu. Quoi. Ce ne serait pas surprenant. Voir un DLC,
1: pourquoi pas. Non. Voir un DLC payant, mm. ça serait terrible. Ce serait en même temps sur Switch... Euh... Nintendo, on a fait pour une grosse majorité de ses gros titres, donc ça serait même pas une surprise. Alors d'ailleurs, en parlant
0: de Nintendo et de DLC, on a quand n'a pas mis ça dans le conducteur, mais Smash Bros, ça y est, le cinquième personnage a été dévoilé. Ah oui, quel grand moment Ah oui, clairement. Alors, le nouveau personnage s'appelle quand même Billette.
1: Exactement. Voilà, pas du tout. Et comme l'avait voilà. fait, euh, fait remarquer quelqu'un sur Twitter que j'ai oublié, il a mis un screen où on voyait euh, donc bah, Wolf de Star Fox, on voyait Fox et Billette et il avait mis euh, le loup, le renard et la billette. Oh, ah, c'est très bon aussi. Moi j'allais juste te dire qu'en fait en plus c'était pas du tout un, un nom qui allait attirer les jeux de mots, Billette. Oh, très très beau. Ah, bah, 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 voilà, ça c'est fait. Mais, mais, mais par contre, il y a été annoncé qu'il y aura un deuxième Fighter's Pass mmh. avec 6 personnages, cette fois-ci au mmh. lieu de 5 sur le premier Faster Pass. Mmh. Et du coup, bah forcément, là, les, les pronostics vont, vont bon train parce que finalement, tous les pronostics qui avaient été faits sur la première série, tous ceux que les gens ont, Comment dire. Tous les personnages sur l'arrivée desquels les gens ont parié euh, et qui n'étaient pas là, bah. Tout est rem... les cartes sont redistribuées. On peut y croire à nouveau. Ouais. Donc on a à nouveau les rumeurs de Crash, de Rayman, de Master Chief, de Kratos pour les plus fous. Euh... Moi je veux, moi je, moi moi je veux Waluigi. Je suis convaincu qu'on va finir par avoir Waluigi. Ah, c'est est compliqué. Est... Il est déjà dans le jeu, en se trompant de trophée, donc c'est compliqué. Oui, mais mais il ben reste voilà, toujours. On les
0: règles euh, on s'en fout. Ma fille a toujours l'espoir pour Layton, que... qui par contre lui n'a toujours pas eu aucune réussite. Et pourquoi pas Layton ah, effectivement. Layton a eu aucun trophée ni rien. Donc ça pourrait être Layton. Il rien. C'est pas impossible. On y croit encore. Euh, moi, je ne sais plus en qui je peux croire euh, comme personnage. Mais j'ai un problème avec, avec Smash c'est qu'en fait, je me demande si c'est pas trop, s'il n'y a pas eu too much en fait. Parce que là,
1: ah, c'est un petit peu du too much. Voilà, oui, alors, ça,
0: alors, là, euh... enfin, fait, j'avoue que depuis quelques temps, j'étais vraiment fan de Smash avant euh, la euh, voilà, euh, version Ultimate. Et, et j'ai du mal à rentrer dedans, en fait, dans la version Ultimate. J'ai fait le mode solo et maintenant j'ai un peu de mal à me mettre dessus. Donc c'est un peu compliqué. Euh, Peut-être que c'était too much. Peut-être. Je sais pas. Et pourtant, j'adore les vidéos que nous fait à chaque fois notre ami
1: Sakurai. sont assez, assez fun, mais bon, c'est un, un peu compliqué. Ouais, bah, et puis la, la précédente était quand même pleine d'autodérision. Je oui. hein, suis côté, euh, On va pas encore mettre un épéiste, pas encore un personnage de Fire Emblem. Et eh ben, eh ben, si. si. Mais après, voilà, bon. Euh, comment dire C'était un petit peu obligatoire du fait qu'il bon, bah, y avait un nouveau Fire Emblem qui est sorti sur Switch, qu'il avait un nouveau personnage, qu'il euh, y avait certainement besoin voilà, de, de, de forcer un peu à ce niveau-là, et que de toute façon, l'existence d'un deuxième Fighter Pass euh, évitait trop de frustrer la, la créativité et les, et les volontés de collaboration de, de Sakurai avec plein de studios.
0: Plein de ce qui est très drôle en plus, c'est quand on regarde que Nintendo, pendant des années, a snobé euh, l'Occident au niveau de Fire Emblem puisqu'il a fallu quand même attendre la version... Quelle version C'était quelle console qui a eu la, enfin, la première Fire Emblem en Occident Tu le sais ou pas
1: euh, moi movie. je dirais que c'est soit GBA soit Gamecube ah hein, ouais, c'est vrai peut-être Gamecube effectivement c'est un des deux ah bah il y a Fire Emblem Past of Radiance qui est sorti sur Gamecube mais sur GBA je me demande s'il n'y en avait pas ouais. aussi, je ne sais pas lequel est sorti en effectivement. premier effectivement et du
0: coup c'est vrai que pendant des années il bah, y a eu des versions Super NES alors j'ai la version Super NES japonaise d'ailleurs c'est un grand gag chez moi ouais. euh, mais c'est vrai que du coup pendant des années bah, on n'avait pas vu de Fire Emblem et là d'un seul coup on a l'impression qu'il n'y a plus que ça quoi c'est assez bizarre pas bon
1: c'est ça, c'est ça, oui, c'est devenu très populaire.
0: Allez, faisons un petit aparté maintenant, revenons sur Mario et l'arrivée du Super Nintendo World au Japon, donc euh, dans le parc de euh, Universal Studios. Japon, donc euh, bah, ça se rapproche hein, Nintendo a fait une, une jolie petite vidéo pro pro promotionnelle où on ne voit rien finalement, c'est une vidéo avec plein de trucs <rire> 3D, enfin, des faux décors, etc on ne sait pas du tout à quoi, quoi ça ressemblait, par contre ils ont commencé à faire des démonstrations, un peu des mécaniques euh, des bracelets par exemple qu'on pourrait utiliser euh, de façon interactive pour gagner des points, je ne sais pas quoi euh, dans les, dans, au niveau des jeux au niveau des, des attractions. Euh, on sait qu'il y aura une attraction Mario Kart, c'est officiel, évidemment. Oui. Euh, mais le reste, on ne sait pas trop, en fait. Il y, y a beaucoup de, de mystères, donc on attend ça. Ça reste un peu vague, ouais. ouais et, puis, euh... et on sait qu'il y aura, par contre, à Orlando, en Floride, il y aura un Nintendo, Super Nintendo World qui apparaîtra
1: euh, à Orlando. Exactement, dans, le, dans le, le le parc le parc Universal. Euh... Ben, moi, forcément, oui, je suis hypé à l'idée de Miranda. Après, je suis toujours un petit peu. Comment dire, ma, 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 mon engouement est modéré du fait des annonces sur le, sur le fonctionnement de ce parc euh, avec beaucoup de beaucoup de surtout euh, ce qui n'est pas le genre de truc qui m'enchante le plus donc euh, à voir, après bon, bah, on a vu des vues aériennes d'à de, de, quoi ça ressemble pour le parc japonais euh, donc avec quand même quelques, quelques éléments qui commencent à être construits on avait parlé dans, dans l'émission Les Amis Bro avec, avec Ken Bogard il euh, y, a, y a quelques quelques jours avant cet enregistrement mais euh, c'est vrai que pour l'instant on est quand même encore un petit peu dans le flou et, euh, mais on peut pas s'empêcher en tout cas de mon côté d'avoir envie d'essayer ce truc et de s'y rendre dès que ce sera ouvert puis bon ça ferait une raison de plus de retourner au Japon exactement enfin, moi, ça sera une, ça, ce ça, sera une occasion d'aller au Japon pour moi depuis le temps que j'en ai envie
0: euh, le problème c'est qu'après il faut aussi que je mette toute la famille au Japon c'est plus cher ah sinon, donc là, la news intéressante pour Nintendo, euh, on atteint quand même les 3,3 millions de Switch vendus en France, euh, Cocorico et euh, Champagne et tout ça.
1: Sont... C'est une très belle stat. Ouais.
0: Euh,
1: Ils les 3 euh, millions. Que... Ouais, mais c'est pas, pas spécialement surprenant quand tu regardes, euh, parce que bon, bah, forcément c'est une actualité que je suis amené à suivre toutes les semaines, le top vente de jeux et de consoles en France communiqué par le sel toutes les semaines, montre que euh, le, le, le carton de la Switch et les exclusivités euh, Nintendo est quand même... Alors je dis pas sans précédent, parce qu'à l'époque de la Wii, on a vu des trucs assez similaires, mais il est vraiment, il est vraiment très très impressionnant. Et, euh, et après, il y a quelque chose d'un petit, petit peu déprimant en fait, en fin de compte, c'est quand tu vois donc le, souvent le top 5 des ventes de jeux, alors forcément, surtout entre septembre-octobre et euh, on va dire février-mars de l'année suivante, T'as quand même un top 5 dans lequel euh, il est quasiment impossible de faire concurrence à 4 licences qui sont Pokémon, Mario Kart, FIFA et Call of Duty. Euh, C'est vraiment 4 non. En fait, il suffit que tu aies une semaine un petit peu creuse où tu aies eu sortie pas... enfin, des sorties pas super importantes ou euh, pas de sortie du tout et tu auras euh, Pokémon épée bouclier, euh, Mario Kart 8 Deluxe, euh, le dernier FIFA, le dernier Call of, qui sont toujours, toujours, toujours dans le top 5 et ça ne bouge pas. Euh, et dans certaines semaines où FIFA et Call of dégringolent un peu, euh, tu vas revoir euh, peut-être Smash ou, euh, ou euh, Mario. Comment il s'appelle Le euh, Super Mario Bros. U Deluxe euh, remonté, même pas, même pas forcément Odyssey, hein, ou, Mario, ou Super Mario Party aussi, enfin c'est incroyable. Le, le, les ventes des, des Mario et associés sur la Switch depuis que la Switch est sortie en France, c'est euh, ah oui ça ça rappelle vraiment les, les heures les plus glorieuses de la Wii de la Wii avec euh, New Super Mario Bros Wii Mario Kart Wii euh, c'est vraiment euh, vraiment ahurissant. alors, alors puisqu'on
0: parle de vente il euh, y a une stat qui était donnée par Sakurai euh, lors de sa présentation pardon de, euh, lors, de lors de son dernier euh, sa dernière présentation où il disait en fait que maintenant Super Mario Ultima... enfin, Smash Bros Ultimate pardon, était le, je le jeu de baston le plus vendu au monde. Et
1: alors ça, jamais ça. Euh, bon oui, alors, oui en fait, si on prend uniquement Super Smash Bros Ultimate, mmh. oui. Euh, techniquement, Street Fighter 2 c'est plus vendu, mais en additionnant toutes les versions. Ça. De ça. Mais par contre, effectivement, il n'y a aucune version de Street 2 seule qui a atteint les chiffres de, ouais, de, Smash, Bros. de, de Smash Ultimate. Comme ouais. quoi hein.
0: C'est beau. Euh, sinon, donc, dans les news, on a le tournoi MK8, Mario Kart 8 DX, qui est seulement aux états unis avec un cash price na naze, je lis ce que tu as mis dans le conducteur. Ouais,
1: c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, aux US... Euh, bah, D'une manière générale, Nintendo et les cash price, c'est pas trop ça. Hein. Tu as un tournoi à Smash en ce moment euh, où euh, le prix à remporter, c'est littéralement une manette avec le logo de Smash gravé en doré, euh, donc c'est quand même assez nul. Euh, et donc, tu avais effectivement ce tournoi euh, réservé aux joueurs nord-américains, euh, où en fait, c'est un tournoi Mario Kart 8 euh, Deluxe, et dont le vainqueur repart avec la coquette somme de 25 dollars sous forme de points Nintendo, c'est-à-dire 2500 points Nintendo. Ouais. Ce qui est quand même assez ridicule. ridicule ouais. tu... Mais même pour l'amour du jeu, de la compétition, le fait de ne pas faire ça pour la pas du gain je trouve assez misérable de, de filer une récompense qui n'est même pas la moitié de la valeur du jeu sur lequel tu t'es dé, déchaîné à jouer. C'est un petit peu... Enfin, ça fait un peu pitié. Mais ça, c'est Nintendo. Euh, alors, enfin, donc, je pense que là-dessus, ils ont toujours été comme ça, Oui, C'est Nintendo, mais c'est vrai que c'est un, un peu dommage. Parce que on, euh, évidemment, comme on dit, l'important, c'est de participer. Mais euh, l'e-sport étant devenu ce qu'il est, euh, Nintendo possédant des jeux... Euh, qui vraiment peuvent avoir une dimension e-sport, comme Smash, comme Mario Kart, comme Splatoon, bien sûr, euh, ou même Arms hein, d'ailleurs, même si on l'a un peu oublié. Il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Il, a... Il faut, faut arrêter en fait, de, se, de se mettre des freins pareils, parce que là, on se retrouve dans des situations qui sont ridicules, avec des tournois où, en fait, bah. Pff, ouais, voilà. c'est ta limite, limite envie de jouer uniquement pour jouer, parce que ce que tu gagnes est tellement honteux que t'as pas envie de le t'as pas envie de le, de, de le brandir au-dessus de ta tête euh, comme si c'était le trophée de l'année, quoi. Donc, euh, je veux dire, le bon, même si le, le, le pas de Smash euh, doré, euh, ça sera un bel objet de collection, euh, et que bah, ça sera recherché, on va dire, par les collectionneurs d'artefacts Nintendo en tout genre, ça reste quand même légèrement du foutage de gueule, hein, pour être pour être policier.
0: Oh, l'autre, est comme il parle pas poliment.
1: Quand je suis énervé, je ne parle pas poliment. J'entends ça. Voilà. Bien <rire> Je crois qu'on a fait à peu près tout le
0: tour. Ah non, 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 il y a quand même un truc assez rigolo. On a appris euh, une, oui, une, une news assez rigolote qu'on a appris c'est que Nintendo euh, aurait foiré l'optimisation du code de Super Mario 64 à trois caractères près dans le code. Alors là, c'est une histoire assez ouf. Euh, donc, c'est Ssep22 sur Twitter qui l'a expliqué. Euh, en fait, qui expliquait que, grosso... Enfin, il a envoyé vers une vidéo euh, qui explique, et ça, c'est assez rigolo, effectivement, que Nintendo n'a utilisé aucun code d'optimisation de code, en fait, pour la version JAP, donc, euh, de Mario 64, parce qu'il y a des fous qui ont décompilé la ROM. Alors manuellement, c'est-à-dire qu'en fait ils ont décompilé le logiciel, euh, donc à partir du code binaire, ils ont refait le code d'origine, ce qui est une tâche monumentale. Et en fait, ils ont donc euh, se sont rendus compte que donc, Mario euh, Super Mario 64 était écrit donc en, en langage C. Et ils sont rendus compte dans l'optimisation en fait que Nintendo n'avait euh, pas fait certaines optimisations euh, et du coup ben bah, en fait il y a des vidéos qui montrent qu'il y a maintenant il y a une version qui circule qui est la version donc euh, moins O2 parce qu'en fait c'est les trois caractères qui manquaient c'était une chaîne qui s'appelait moins O2 qui montre <rire> qu'en fait qu'effectivement la Très version Effectivement, japonaise avec ce code fonctionne de façon beaucoup plus fluide, surtout sur certains sur passages, en particulier la, la partie euh, sur le sous-marin, en fait, dans tout le passage sur le sous-marin qui est beaucoup, beaucoup plus fluide et qui a beaucoup moins de ralentissement. C'est assez rigolo, quoi. C'est une vidéo, on vous mettra le lien,
1: vous allez voir, c'est assez, assez étonnant. Puis c'est d'autant plus fou euh, quand on y réfléchit que Mario 64, t'as pas l'impression que c'est un jeu qui est, qui est mal codé ou qui souffre d'un défaut pareil, en
0: fait. Oui, oui, Mais je pense après, c'est un problème, surtout qu'à la fin, c'est un problème de temps. Enfin, euh, comme d'hab, ben après, euh, comme disait, euh, comme, on dirait, comme on dirait, il faut que le, le, le jeu sorte, enfin, à un moment, sorte, quoi qu'il arrive. Et le pire, c'est qu'en fait, sur la version euh, française, enfin, PAL, le problème a été corrigé. Ils ont fait l'optimisation nécessaire. Mais comme le jeu tournait en 50R, celui de 60, ben euh, <rire> ça se voyait moins, quoi, forcément. <rire> c'est un peu triste. Donc, <rire> bon.
1: Vali, Wally, tu es toujours là oui, oui, je suis okay. toujours là. Et euh, bah, effectivement, oui, euh, c'est. Comme je disais, c'est ce genre de découverte, enfin quasiment un quart de siècle après, qui m'impressionne toujours, parce que pourtant des, des mecs qui ont décortiqué la d'un jeu comme Mario 64, il y en a déjà eu, notamment bah, mm. pour, faire du, pour faire du TAS, du Speedrun, ce genre de choses. Et c'est, ouais, je trouve c'est incroyable que ça se découvre aujourd'hui comme ça, et surtout que ça mette en lumière ben, un défaut de conception d'un jeu, je ne dis pas qu'on pensait irréprochable, parce qu'aucun jeu ne l'est, mais qui est tellement propre pour l'époque, et qui, comme on l'a dit dans l'épisode qu'on a dit à Mario 64, est un jeu qui pour son époque c'est assez exceptionnel, n'a pas vraiment vieilli qui est toujours fluide et agréable ouais. à jouer c'est vraiment, euh, vraiment surprenant Et bien après cette
0: euh, actu Mario euh, pas forcément riche mais intéressante, on va passer donc maintenant à la suite de notre podcast et bien on va parler maintenant d'un monument du jeu vidéo sur euh, Nintendo 3DS il s'agit de Super Mario 3D Land <rire> c'est une, une gague. <rire> Alors, le scénario de ce Mario 3 des landes eh bien, c'est relativement simple. Un arbre qui se dresse sur le parc du château de la princesse Peach est dépouillé de toutes ses feuilles pendant une tempête. Les feuilles qui s'avèrent être, être des super feuilles sont soufflées à travers le royaume champignon et confèrent des queues de tanuki à tous les êtres vivants qu'elles touchent. Hé, hey, ça te rappelle pas quelque chose Oh, si. Oh, que de bons souvenirs, la queue de tanuki, N'est-ce pas C'est son grand retour, sur lui oui. Quand Mario et Todd se dirigent vers l'arbre, le lendemain, ils découvrent une lettre de Bowser l'apprenant qu'il a enlevé la princesse Peach.
1: Oh bah non, ah Non
0: Oh bah
1: Incroyable
0: Et Mario se lance à sa poursuite afin de localiser et de sauver la princesse. Décidément, euh, à un moment, je pense que chez Nintendo, ils se disent euh, plus rien à battre, quoi. C'est au niveau du scénario. Ah, mais
1: complètement On De toute façon, en, en fait, c'est simple il faut, il faut que Peach se fasse enlever par ouais. Bowser. Ce qui diffère, c'est le contexte dans lequel ça se produit. Ouais, mais des fois,
0: c'est plus développé que d'autres, tu vois. Tu sens, par exemple, sur Super Mario Galaxy, ça tenait pas en un écran oui. et demi, si tu veux. C'est quand même un peu de mise en scène,
1: etc. Bah, Machin. sur les Mario 3D... Sur les Mario 3D, c'est autre chose. Tu regardes Sunshine, tu regardes Galaxy, tu regardes Odyssey, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et là, par contre. Mais sur les Mario 2D, enfin les 2D, justement, c'est pas tout à
0: fait. Est-ce que c'est 2D ou c'est à 3D Ça, on pourrait dire ça...
1: c'est. C'est pas tout à fait. Voilà, c'est 3D sans être 3D. C'est ce qui est sûr, c'est que c'est nouveau. C'est clairement nouveau. Alors, qu'est-ce qui ça Donc,
0: qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans en fait, le principe, c'est que c'était un jeu qui était fait pour tirer parti. En partie de la, de la 3D de la Nintendo 3DS, et donc le concept, en fait, c'est un peu un mix entre un Super Mario 64 et un Super Mario Bros classique, puisqu'en fait, on va jouer dans un environnement 3D, mais quand même qui est un peu guidé euh, sur rail, hein, plus ou moins. Là, on n'est plus du tout dans le mode exploration. On va retrouver le timer, bah, le chrono, donc, comme on l'avait dans Super Mario Bros. Donc il y a toujours un temps limité sur les niveaux. Alors des fois, on trouve derrière des petites horloges pour compter le temps. Euh, C'est une idée qui restera après dans d'autres Mario euh, plus tard. Et, euh, et à la fin du niveau, il bah, y a un drapeau.
1: Le grand classique, hein, le, le retour du bon vieux drapeau que tu as dans les, dans les New Super Mario Bros. C'est ça.
0: Donc en fait, on est revenu à une formule où finalement, on est entre New Super Mario Bros et... Super Mario 64 ou euh, Galaxy, enfin bah, ce que vous voulez, mais peut-être pas Galaxy, mais ouais. Voilà.
1: Donc un peu entre les bah, deux. Un peu entre les euh, deux. Voilà, c'est ça. Alors, en plus, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a donc euh, des décors qui sont un petit peu de temps en temps euh, en 3D isométrique, mmh. ce, qui, ce qui rappelle bah, le balanque de vue qu'on avait dans Marvel RPG notamment. Euh, sauf que là, bon, effectivement, c'est fait pour exploiter des. Des capacités 3D que bah moi, je, je, ne peux malheureusement pas, euh, je ne peux malheureusement pas expérimenter, mais qui avait l'air d'être relativement poussée surtout qu'on était au début de la console. Mmh. On était à l'époque où euh, la 3DS n'était pas juste une, euh, une Nintendo DS boostée en termes de performance, mais était vraiment euh, une Nintendo DS boostée avec une feature 3D qui était euh, à exploiter dans la majorité en fait des, des jeux oui. euh, de l'époque. Mmh. On l'avait eu, bah, dans pratiquement, ouais, je crois quasiment tous les jeux de, de, de l'année de lancement. Euh, ça avait continué un petit peu plus loin parce que quand tu regardes *Link Between Worlds*, euh, qui était comme sorti deux ans et demi après la de la 3DS, il y avait littéralement des, des, des notions de profondeur qui étaient assez euh, assez poussées. Mais pour le coup, c'est vrai que là, on se retrouve notamment dans certaines euh, dans certaines petites salles secrètes souterraines. Oui avec une gestion de la 3D qui est euh, sans, sans précédent dans l'histoire de la série. C'est ça, et, et d'ailleurs
0: en fait, le curseur dans cette petite salle il est marqué 3D à ce moment-là, dans un coin de l'écran, pour t'indiquer oui. que là c'est pas mal de pousser le curseur pour essayer d'avoir un peu de, de relief dans l'image, pour essayer de te guider, parce que c'est vrai que sans ça, sinon ça peut être un peu compliqué pour se guider. Donc, ce qui peut être gênant, d'ailleurs, parce que, comme tu dis, certains joueurs euh, peuvent mal percevoir la 3D, ça peut un peu les pénaliser.
1: Bon, après, c'est... Ah, bah c'est-à-dire que moi, j'ai testé quand même pour voir mmh. au cas où je verrais quelque chose et au cas où euh, bon, bah, j'arriverai à expérimenter le délire. J'ai très bien compris que non, je n'y arriverai pas, donc ouais. la 3D a toujours été désactivé sur ma 3DS, ce qui, du coup, lui conférait une meilleure durée de vie. C'est pas faux non plus. Donc, du coup, ben, bah,
0: c'est vrai que euh, ce point-là peut être intéressant, mais... Gênant aussi. Donc ça, c'est avoir c'est c'est un peu le problème en fait d'avoir un gimmick qui repose sur un, un concept euh, voilà sur le fait que bah, en estimant que oui ok c'est bon les joueurs ils ont deux yeux et la 3D c'est bien mais tout le monde <rire> n'était pas forcément sensible à cet effet là quoi. C'est gros souci.
1: Bah après ils ont quand même fait en sorte que le jeu soit malgré tout jouable oui, et terminable voilà, par des gens en fait, qui n'ont pas oui. voilà. Moi c'est mon cas. Hein, je veux dire euh, j'ai réussi à, à terminer euh, Super Mario 3D Land. Je crois dans mes souvenirs à 100%. Mm -hmm. En tout cas je l'ai terminé sans, sans difficulté. Il y a eu quelques petits cas où, effectivement, j'ai compris que, bah oui, euh, je, je pourrais un petit peu en baver, mais concrètement, euh, voilà, c'était pas. C'était pas. C'était pas, un pas dramatique. Et puis, euh, et puis, alors, du coup, tu avais une autre, euh, une autre feature exclusive à la 3DS qui, donc, était, était un peu nouvelle. Mmh. Euh, C'est que. Bah, une des fonctionnalités de la 3DS que je regrette le plus, euh, qui était le Street ouais. pass, était exploité dans, dans Super Mario 3D Land, puisqu'en fait tu pouvais donc bah, littéralement t'échanger des cadeaux avec d'autres joueurs que tu, que tu croisais, hein, si tu récupérais mmh. des... <rire> C'était des cadeaux mystères de Pokémon, mais version mmh. Mario, euh, pour récupérer bah, voilà, des, des, des items supplémentaires dans des maisons de Todd euh, que tu... qui apparaissaient sur la map entre deux, entre deux niveaux. Euh, C'est-à-dire que ce Mario-là avait pas tendance à, à vouloir réinventer la roue. Mmh. Mais tu sentais qu'il y avait quand même une, une grosse volonté d'en faire un, un bon représentant de ce qui était la 3DS, de ce qui étaient les possibilités de la 3DS, et globalement, il le faisait plutôt bien.
0: C'est vrai, c'est
2: vrai.
1: C'est-à-dire que c'est pas, c'est-à-dire que on, on avait euh, dans, dans l'épisode précédent, en n'ayant pas peur des mots, on a massacré New Super Mario Bros. 2 parce que bah, il sert à rien, mm. euh, et on avait dit clairement que euh, ça, ses ventes supérieures. Ah, Super Mario 3D Land qui était sorti à peine un an avant euh, était vraiment une, une injustice absolue parce qu'il y en avait au moins un qui, dans le tas qui essayait d'inventer quelque chose, de prendre des risques, de se montrer résolument différent. C'est ça. Ce euh, c'est pas, voilà, pas que ce soit une révolution incroyable en soi d'avoir un Mario en, en, en vrai 3D comme ça, en, en 3D stéréoscopique, mais euh, ça, ça tente quelque chose... On a un nouvel angle de vue qu'on n'avait jamais eu dans un Mario de, de, mm -hmm. de plateforme. On a le retour du Tanuki qui est quand même un des costumes les plus, les plus appréciés. Est ça. On, est, on est face à un jeu qui est, qui est, qui est quand même sympathique. Ce n'est pas, pas le Mario absolu incroyable, ouais. mais il est, il est chouette. Quoi. Ah ouais, ouais, ouais.
0: Alors Avant de continuer plus longtemps, je vous propose qu'on fasse un petit peu une pause musicale euh, en espérant que la SACM ne va pas nous attaquer. Euh... <rire> et donc bah, on va passer bah, le, simplement le thème principal du jeu euh, voilà, le, le si tu veux sinon on le chante ensemble hein, comme ça l'Assassin elle pourra rien oh, dire mes victoires ils sont capables quand même bisous <rire> l'Assassin allez le thème principal de Super Mario 3D Land Euh, c'est un thème très enjoué
1: mine de rien oui c'est bon, dans la lignée, en fait des, des thèmes de, de Mario qu'on avait à cette époque là dans ces, dans ces années euh, deuxième partie des années 2000 début, début 2010 c'est sympa c'est pas, pas génial mais en fait euh, ça préfigure ce qu'on va avoir dans l'épisode suivant sur lequel je m'attarderai beaucoup plus et c'est là que tu te dis, ouais, le son cartouche, on commence à en avoir un peu assez. Oui, voilà, après,
0: c'est vrai qu'au niveau musical, alors autant les compositions sont sympathiques. Et au moins elles sont originales, contrairement à notre jeu on a, dont on a parlé la dernière fois, qui est un numéro 2, et oui. qui lui était, grosso modo, il n'y avait aucune musique originale, je crois. Enfin, hein, rien, c'était catastrophique. Non. Euh... non, non, rien du tout. Et par contre, là, voilà, il y avait quand même des musiques, morceaux originaux, il y avait quand même des, des idées qui étaient mises en place pour essayer de tirer parti de la 3D. Donc, même si ce n'est pas un jeu parfait, loin de là, euh, ça reste quand même un jeu qui euh, est agréable et qui a au moins un avantage, voilà, c'est qu'il a essayé de remettre au goût du jour des, des vieux euh, bonus, bah, en particulier donc le Tanuki. Alors, Tanuki qui est un peu différent oui. de, Super Mario 3D, de Super Mario Bros 3, d'ailleurs. Oui, il ne bah, sert pas à voler, celui-là. Voilà. Ça il... ne sert pas à voler déjà et puis en plus le mode statut il n'est pas accessible tout de suite en fait. Exactement, ça n'arrive qu'un peu tout plus à fait. tard. Donc c'est un petit peu différent, mais ça reste quand même rigolo à utiliser et puis, euh, puis voilà, ça faisait plaisir de toucher un peu ce côté nostalgique
1: euh, dans le jeu quoi. Euh... Et puis sauf de ma part, il l'affiche dès la dès la jaquette du jeu. Oui, c'est tout, je ouais. tout à fait possible. C'est tout à fait possible. C'est vraiment pour vendre le truc, pour dire regardez, coucou, il y a. Il y a un des costumes préférés de, de l'histoire du plan biais qui est de retour.
0: Bon après il y a des trucs relous. Alors il y a des trucs sympas. On trouve les. Moi j'adorais les. les... Oh, tout n'est
1: pas parfait. Voilà, mais j'adorais
0: par exemple les bateaux vaisseaux de Super Mario Bros 3. Les forteresses bateaux. Oui. Donc ça c'était cool. Et euh, ils ont remis ça dans ce, dans ce jeu là. Alors par contre ils ont remis Boom Boom qui est le boss, le mini boss qui, qui les brise en fait. On n'a pas envie de voir Boom Boom. <rire> malheureusement il y a du Boom Boom partout. Euh, ça n'aimes pas Boom Boom. Bon, ouais, disons que c'est. Le problème c'est que le concept du Boom Boom c'est le boss dont ils mettent euh, dont on n'a rien à battre en fait, il n'y a aucune originalité quoi.
1: Ah, bah et puis c'est le fameux boss. Euh... Trois fois t'es mort. Comment dire la... C'est le fameux boss de la règle de trois. Ah. Voilà, c'est ça, c'est le truc. Euh... Euh, on y reviendra quand on parlera de Super Mario Odyssey, mais je crois que s'il y avait un truc qui m'avait horrifié dans Super Mario Odyssey, c'était ce côté euh, on... on saute trois fois sur la tête d'un boss et hop, il est mort. Oui, bon. bah oui
0: c'est un grand classique. Euh,
1: euh... euh... Sur NES, à l'époque de Super Mario Bros 3, c'était. C'est même pas une question à être pardonnable, c'est pour l'époque, bah voilà. Oui, voilà ça passait très bien, c'était assez pertinent. Avec le temps, il faut se renouveler un peu et surtout quand tu vois Boom Boom, alors autant tu peux te dire ouais pour la première fois que tu le rencontres pour le souvenir, tu te dis allez on va le combattre comme à l'ancienne, mais il faudrait peut-être qu'il évolue un peu au fil de l'aventure et malheureusement c'est pas le cas. Alors on va revenir aussi, alors je crois qu'il reviennent c'est les boîtes
0: à hélice parce qu'il me semble que j'ai parlé précédemment.
1: Ouais, les, bah en fait les hélices, euh, c'est le délire en fait qui est arrivé euh, mm -hmm. dans New Super Mario Bros. Oui et, et sa fameuse euh, sa fameuse maniabilité infecte à la Wii mode qui te faisait utiliser les hélices sans t'en rendre compte. Mm -hmm. euh, mais oui, c'est de de retour. Concrètement, euh, tu as, as cette logique en fait des New Super Mario Bros. Qui est de proposer pas mal de power ups différents. Mm -hmm. Euh, d'aller au-delà de, des simples champignons, fleurs de feu et donc bah, d'un artefact qui permet plus ou moins de voler. C'est ça. Euh, dans celui-là, tu peux notamment utiliser euh, bah, une... Euh, comment ça s'appelle une, euh, une fleur qui permet d'envoyer des boubangs. Mm -hmm. euh, donc, tu avais le bloc à hélice, effectivement, comme, comme tu le disais. Et puis, euh, bah, ils ont intégré euh, un petit peu dans le, dans le même esprit que les fameux, les fameux super guides qu'on commençait à avoir beaucoup à mm -hmm. l'époque une espèce de, de feuille dorée, si je dis pas de bêtises, euh, qui rend Mario invincible et qui lui permet en plus bon, bah de, de, de flotter comme le Taduki, donc de, 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 de littéralement rouler sur les mmh. niveaux. Quoi. On va revenir
0: aussi Luigi, dans le jeu. Oui. donc euh, Je pense oui. qu'il y, y a à la fin du jeu, une fois que tu as fini le jeu, je crois, il y a un truc comme ça, il me semble. Euh,
1: Luigi, pour moi, dans mes souvenirs, euh, effectivement, est utilisable une fois que tu as terminé le jeu, parce qu'une fois que tu as terminé le jeu, tu as une espèce d'after game. Euh, mmh. euh, alors... Il est relativement conséquent, mais il est un peu feignant en même temps, parce que c'est beaucoup de reprises de niveau que tu as déjà fait, et tu as ceux où tu vas affronter l'ombre de Mario, en fait. Ce qui a le mérite d'être original pour l'époque, tu n'avais jamais eu ça. Bon, même si techniquement, affronter ton ombre, un certain The Legend of Zelda 2 l'avait fait en 88. Je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> On n'est pas non plus dans l'origine Ce absolue.
0: fameux boss qui m'avait fait euh, m'obliger à appeler Nintendo, tellement j'arrivais pas à le battre, que ça m'énervait. Bon, en fait, une fois que tu collais. Le
1: boss le... boss, boss d'antelope. Voilà, le...
0: mais à la fin, une fois que tu collais le truc, euh, voilà. n'était pas, mm -hmm. pas si difficile, mais bon.
1: Mais oui. Il avait repris dans of time, d'ailleurs. Hein. Tout à
0: fait, clair. ouais, tout à fait. Il avait effectivement repris dans of time
1: Et voilà, t'as un, un Dark Mario, mm. ça rappelle un petit peu le anti-Mario de Mario Sunshine mm. Euh, sauf que là voilà c'est une, une course en fait contre un, contre un double maléfique pour, pour terminer le niveau euh, sans, sans, se faire, sans se faire rattraper mmh. quoi vrai.
0: donc écoute là je suis en train de même temps de regarder un let's play il y a quand même pas mal de petites choses sympathiques euh, plein de petits mais tu
1: sais que ça nous donne envie de le ressortir bah,
0: moi aussi en fait mine de rien ouais, c'est vrai que c'est loin d'être un Mario désagréable alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout bizarrement mais euh, qui l'ont critiqué je pense de façon un peu injuste enfin parce que moi, pour moi c'est un jeu qui a du contenu euh, quand tu veux le finir à 100% en le connaissant, apparemment, il faut quand même 4 heures, tu vois, c'est pas non plus... Euh... En le connaissant, je parle, hein, c'est... Voilà. Oui, voilà. Si vous le connaissez pas, vous pouvez passer pas mal de temps avant de le finir, de toute façon. Enfin, Alors, c'est peut-être l'un des problèmes, quand même, c'est qu'il est relativement facile. Quand tu arrives à la fin oui, du jeu, pas... c'est pas méchant, c'est pas... Il n'y a pas une difficulté monstrueuse pour finir le jeu, quoi.
1: Non, bah, comme, comme la plupart des Mario de l'époque, hein, le but du jeu, c'est de faire en sorte que la majorité des joueurs, ouais. vu que c'est quand même un jeu très familial et très accessible, euh, qu'il puisse se terminer sans trop, de, sans trop de soucis et qu'après, effectivement, bah, le contenu, le contenu post-fin soit, lui, un peu plus, un peu plus complexe. Mais c est, c est, ça reste, en fait... C'est pas qu'il a un goût d'inachevé, mais rétrospectivement, mm. euh, quand tu touches au Mario qu'on va évoquer après... Mm c'est sûr que 3D Land il fait un petit peu pas le figure avec le recul mais bon après c'est un jeu 3DS quand même ah hein. oui enfin, après faut il faut
0: rebaptiser est... les choses enfin c'est <rire> évident
1: et puis, il est tellement... et puis il est tellement meilleur que le, le seul autre Mario de plateforme qu'il y a eu sur 3DS hein. voilà on en revient toujours à ce problème là en bon, fait, il n'y en a eu hein. que deux hein. <rire> ah bah oui ça c'est un problème on peut le
0: dire c'est difficile d'appeler ce jeu autrement bon un autre petit morceau de musique est-ce que as un morceau que tu aimerais bien écouter de ce jeu ou pas
1: euh, sur Mario 3D Land, euh, bah écoute, le, on va mettre le thème aquatique parce qu'en fait le thème du Château de Buzzer il est très bien, mais il est réorchestré d'une façon tellement géniale dans 3D World qu'on mettra ça ouais, après Donc euh, partons sur le thème aquatique. Et bien voici le thème aquatique.
0: faire des, 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 des gags à base de clown, on, on va pas les refaire mais
2: euh...
0: <rire> alors après c'est que c'est toujours un peu compliqué les niveaux aquatiques dans les jeux vidéo mais c'est parce que voilà après t'es plus lent, enfin c'est un peu compliqué mais ça n'atteindra jamais les, 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 le problème dramatique de Sonic avec ses niveaux aquatiques horribles donc bon
1: oh là 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 la 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 pitié, re, euh, je veux bien qu'on parle de New Super Mario Bros 2 si tu veux
0: écoute quand on fera notre podcast euh, et ils sont bleus et euh...
1: <rire> et, renard, et renard, et renard volant,
0: volant il y a peut-être des choses à dire, effectivement.
1: <rire> ah mon dieu. C'est horrible, c'est absolument abominable. Je, on, on, on le lancera pour inaugurer Sonic le ah film. Bah, J'allais le dire, tu vois.
0: Dit, effectivement.
1: On ira voir ensemble, évidemment. Ah bah oui, parce qu'il faudra bien voir. Il faudra, il faudra surtout le comparer à Super Bros The Movie pour voir où on en est. Ça me fait penser qu'en plus, avec ma copine, on veut se prendre une carte euh, ciné pour deux illimitée. Je crois que je lui proposais d'aller voir le film. Sonic. Ah bah oui, elle va être contente avec ça. <rire> <rire> pur direct, faudra rentabiliser la bah, tu sais, Je lui ai fait. Et je lui ai fait voir Super Mario Bros le premier week-end où elle est venue chez moi. Ah toi, ouais, alors... quand même violent quoi. Ouais, ouais. Tu me diras.
0: Moi, mon épouse, la première fois que je l'avais rencontré euh, la première fois qu'elle est venue à la maison, j'ai fait voir Steam Powers 2 et, et
1: 1. Ah euh, ouais, enfin, ça va par rapport à Super Mario Bros. un autre genre. Moi, c'est simple. Je pars du principe qu'une personne avec qui j'envisage je, quand même de passer une, un, comment dire, un bon, un bon bout de ma mm -hmm. vie. Euh, il, il est indispensable que je l'atteste en lui faisant voir le film. Super Mario voilà,
0: ça, ça passe le casque. Quoi.
1: Voilà. Et on va dire que sa réaction euh, m'a laissé supposer que nous pouvions envisager de faire un beau film. C'est beau. Ce qui est bien, bien c'est que ça ne dit absolument rien sur ce qui a été sa réaction en fait. Je, je, on on, pas on grave.
0: laisse ça, euh, la romance. <rire> Exactement. Alors. Euh... Juste pour préciser un peu, alors en termes de vente, est-ce que ça a été un Mario qui s'est bien vendu euh...
1: bah, Il s'est moins bien vendu que nous Super Mario Forc Bros. 2, ce qui est dégueulasse. Hein, c'est le
0: problème. Hein, voilà. Mais 10 millions d'exemplaires quand même, ce qui n'est quand même pas dégueulasse
1: non plus. Oui, enfin, c'est presque 12 vrai. millions d'ailleurs. Non, presque 12 dans ouais. en... les, dernières... les dernières stats. C'est presque 11,96 effectivement. Euh... Bah, il a eu une... Une, bonne... une longue traîne, mmh. comme on dit, euh, dans, le... dans le jargon. Alors, ce qui est assez marrant, c'est de voir les, les, les notes qu'il a reçues, mmh. qui sont extrêmement élevées. Oui. C'est-à-dire que si tu regardes Famitsu, bon, Famitsu ouais. ça, parfois ils font des trucs bizarres, mais il lui avait mis, lui avait mis 38. Mmh. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est au niveau occidental. Je vais 38 sur
0: 40, si vous ne connaissez pas Famitsu, c'est oui, 38, sur 40, bien sûr, 38 voilà. sur 40. Donc en fait, ils ont 4 testeurs qui notent chacun sur 10. Ils font la somme des 4. Et, euh, voilà, et, et je crois que le premier jeu qui avait retenu 40 sur 40, c'était peut-être oui. Mario Bros 3, je ne sais plus, il faudrait que je regarde.
1: Bah en tout cas, il ouais, y, y en a une liste qui comporte évidemment des jeux comme Ocarina of Time, mais aussi Nintendogs. <rire> Ça, c'est quand même le 40 sur 40 le plus fabuleux de, de, de famille. Ah oui, c'est vrai, voilà. Mais euh... moi, ce qui m'impressionnait ouais. plus, c'est de savoir que, un, par exemple, un Game Informer a mis 9,5 sur 10, euh, Games Radar 9 sur 10, mm. euh, IGN avait mis 9,5 mm. aussi, euh, GameSpot 8 sur 10. C'est des notes vraiment élevées sur Metacritic. Le jeu à 90 sur 100, c'est très, très, très mm. haut. C'est. T'as l'impression vraiment d'être face à un super jeu. Alors après, il mmh. y a un truc qu'il faut, qu faut prendre en considération. Et je t'avouerai qu'avant d'avoir de, de, avant euh, réfléchi à cet épisode, je ne m'étais pas du tout posé la question. Mmh. Mais as-tu remarqué depuis quand on n'avait pas eu un Mario platformer inédit sur console portable
0: euh, voilà. bah Ça fait presque 10 ans, non je ne sais pas. Ça faisait...
1: Ah... Bah, le dernier, c'était donc le dernier, c'était New Super Mario Bros. Euh, le premier sur sur Nintendo DS. Mm -hmm. C'était le seul de la DS à être vraiment un nouveau ouais. platformer Mario. Mm
2: -hmm.
1: Mais avant ça, mm -hmm. donc c'est-à-dire déjà fait remonter à 5 ans. Mais avant ça, sur GBA, tu avais pas eu. Et oui, puisque c'était que des reprises, des Mario sur existants. Sur Game Boy Color, euh... tu n'en avais... Voilà, uh, avais pas eu, ouais. puisque Super Mario Bros. Deluxe, c'était un portage. Et donc, il fallait remonter à Super Mario Land 2 en 92. C'est dingue. C'est-à-dire qu'entre Super Mario Land 2 et euh, Super Mario 3D Land, sur console portable, il n'y avait eu, en 19 ans, qu'un seul Mario platformer totalement inédit. Mmh. C'est fou alors que pourtant Mario euh sur une console portable en, en portée, c'est... Enfin
0: Mais c'est ça, ça. ce qui est étonnant, c'est qu'en fait Nintendo quand même sur ses, ses, jeux, ses jeux Mario sur euh, console portable était quand même plutôt feignant je trouve.
1: Ah c'était les rois du portage. C'est hein. ça. C'est facile regardes, hein, comme, les... Les... comme il dirait dans Terminator. De... Les... <rire> c'est ça. Super Mario, Bros, Super Mario Bros Deluxe sur VBC, euh, sur les 4 Mario Advance sur GBA, mm. euh, Super Mario 64 DS pour inaugurer la DS, et ça, c'était quand même assez extraordinaire, même si c'était un bon portage, ça reste quand même un portage. Euh, c'était impressionnant, donc ça s'est un peu calmé, donc sur 3DS on a eu miraculeusement deux épisodes, dont un dont on se serait totalement passé. Mm. Euh, et puis, bon, bah, sur la, 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 la console qui suit... Euh, la 3DS qui est semi-portable. Mm. Euh, là, bon, on a Mario Odyssey. C'est un, un, encore une autre, euh, comment dire, c'est une autre dimension. Et puis, bah, c'est pareil. as encore un portage recyclé avec le, mm. le New Super Mario Bros. U euh, qui est revenu, euh, qui est il y, y a un an. Mm. Mais c'est vrai que les Mario de plateforme inédite sur console portable, c'est pas ça. Pas dans l'histoire, ouais. dans l'histoire, globalement, il bah, y en a eu que, il y en a eu que, que, que
0: ouais. c'est
1: pas terrible. Peut mieux faire de Nintendo, Land. peut mieux faire. Voilà, deux Mario Land, deux New hmm. et un 3D Land, hmm. c'est tout. C'est ça.
0: C'est pas terrible. Peut mieux faire Nintendo, peut mieux faire. Est-ce qu'on se passe un petit morceau, on va passer à la suite, alors, ou, ou est-ce qu'on classe directement ce Mario, directement dans, dans la robe Ouais, allons-y. On classe Alors... On classe sur le... Classons-le donc je vous rappelle que le classement grave, est disponible ouais. sur le site plombier-et-champignon.com et donc on a le classement des Super Mario qu'on grave dans la ROM. Donc c'est un classement de Mario un peu particulier. Donc là ce qu'on classe dans les 3D ou dans les 2D, on va le classer quand même plutôt dans les 3D même si c'est du à 2,5 2,7D peut-être parce qu'en fait Nintendo disait que New Super Mario Bros c'était de la 2,5D. Donc on va plutôt dire voilà, on ouais. va le laisser dans la 3D. Alors, est-ce que c'est meilleur que Mario 64 Non. Quand même pas. Est-ce que c'est meilleur que Galaxy euh, 2 Non. Meilleur que Galaxy Non. Est-ce que c'est meilleur que Super Sunshine eh, euh, eh... Ha Non. Non. Bon bah non alors. <rire> Allez, on va le mettre en dessous. Alors, il n'y a pas de souci. Tu vois, je débat même pas.
1: Bah non parce que bon en termes de, en termes de prise de risque, d'innovation, de, de, de dimension du jeu euh, Sunshine c'est quand même plus c'est quand même plus marquant hein, qu'on l'aime ou pas par contre toi ouais, je sais plus ce qu'il y a après Sunshine mais y rien après pas a pas d'autres 3D ah ça serait le plus mauvais oui parce que ce serait le plus mauvais des maro 3D bah oui ah oui Sunshine Sunshine était le plus mauvais des maro 3D ben bah oui ah oh, quel bah oui hein. ouais bon mettons mettons maro 3D là en dessous alors ça me fait un peu le cœur pour lui parce qu'en plus bah, il va rester dernier un bout de temps mais ah euh, bah là
0: pas trop le choix hein, je pense on
1: peut, on peut pas décréter que Super New Super Mario Bros 2 est un Mario 3D je sais pas il est sur 3DS merde <rire>
0: <rire> ça serait bizarre malheureusement. Ben, on peut le classer deux fois. On peut dire que c'est le pire des Mario 3D et le pire des Mario 2D. <rire> ça fait plaisir.
1: C'est ça. On peut
0: faire ça et on, on va parler au dieu des des Mario et on va voir ce que, ce qu'il en pense. Bon. Écoute, pourquoi pourquoi pas Pourquoi pas Je dis je ne dis pas non. <rire> Comme ouais. j'ai mon épouse ne dit pas non tout de suite. C'est <rire> quand je commence à me proposer un Bonjour. truc euh, bricolage que j'ai pas qu'elle sait que je vais pas avoir envie de faire. Et là bim c'est non mais ne dis pas non tout de suite. Ok bon ça veut te dire. Euh, donc pour le moment bah, c'est le moins bon des Mario 3 D mais c'est pas un jeu désagréable loin de là. Hein. Moi je dis euh, si vous avez une 3 D est que vous l'avez jamais fait. Euh, maintenant il est en version euh, voilà c'est un jeu Nintendo Select euh, je sais pas quoi. Donc du coup il est à 20, 20 euros. Enfin c'est ça va n'hésitez hein. pas quoi.
1: Ah oui, c'est un, un très chouette jeu qui, qui, qui occupe bien, je lequel qu'on va, on va rarement râler pour manque d'originalité, parce que, parce, que, parce que concrètement, voilà, on va s'amuser dessus, on ne va pas se dire mmh. « euh, ouais, non mais là, ça, ça, ça sert à rien mmh. ». C'est pas comme euh, nu Superman Bros 2, où au bout de 10 niveaux, on va en avoir vraiment marre. C'est ça. Celui-là, on aura envie d'aller au bout. On ne sera pas émerveillé, mmh. mais on aura envie d'aller au bout. C'est ça. — Oui, c'est ça, ça. Ça reste
0: un challenge qui est intéressant. C'est pas le challenge de l'année, c'est pas le, voilà, du siècle. Il y a des moments où vous diriez « bon, ils auraient pu faire mieux », mais vous passez pas un mauvais moment non plus, quoi. C'est ce qu'il faut se dire. — C'est ça. — Bien. et eh bien écoute, euh, puisque c'en est ainsi, je te propose que maintenant on passe à la suite. où Là, on aura peut-être plus de choses à dire. Et la suite, c'est Super Mario 3D World. cette petite musique de Super Mario 3D World ben je l'aime bien et en plus déjà il faut, on va tout de suite euh, un peu briser le, le truc c'est quand même que ce Mario il a quelques-unes des musiques de Mario que moi j'adore enfin, franchement que je préfère quoi, clairement
1: bah c'est à dire que c'est un Mario avec une OST orchestrale euh, avec euh, des vrais instruments mmh. une, une grosse grosse inspiration un gros travail vraiment derrière c'est le premier Mario euh, 3D HD, oui. on va oui, dire. Oui, c'est vrai, ah. puisque
0: le euh, ah, euh, premier Mario HD, c'est vrai euh... que c'était plutôt... Enfin, Full HD, c'était... Euh, c'était euh, une Super Mario Bros. Tout. Voilà, c'était une Super Mario Bros. 2. Et là, on a une version 3D donc, euh, qui pète un peu plus la gueule. Donc,
1: c'est très beau, déjà. Clairement, visuellement, c'est super beau. C'est un très ouais. beau ouais. jeu. Euh, c est, c est, alors, c'est très simple. Là, je vais... Je vais évidemment, on ne va pas se lancer tout de suite dans la gravure, non. dans la Rome. Mais je, je, je le dis de suite, c'est un Mario sur lequel je vais quasiment rien critiquer. Ah mais on peut, on peut partir déjà de ce postulat qui n'est pas mauvais postulat, non <rire> Bien sûr. C'est-à-dire que voilà, on, a, euh, on, est, on est donc en, en 2013, oui. euh, que je retrouve, alors je vérifie quand même la date exacte pour être sûr de sa sortie, mais c'était novembre 2013, voilà, donc c'est un an après la sortie de la, oui. De oui. la Wii U. Euh, la Wii U à ce moment-là n'est déjà pas dans une forme étincelante, hein, on va dire ce qui mmh. est. Euh, Est-ce qu'elle est est qu pas... l'a déjà été <rire> C'est la question. Non, elle ne l'a jamais a été, mais on va dire qu'au bout d'un an, euh, on s'inquiète ouais. déjà. Euh, mais voilà, il faut, il, faut quand même un, il faut quand même un Mario euh, digne de ce nom sur une console qui est la première console HD de Nintendo. Mmh. Parce que bon, on a eu. Euh, sur N64, non, 64, on a eu Sunshine sur Gamecube, on a eu deux galaxies sur Wii. Il faut que la Wii U, elle est quand même un Mario d'une certaine envergure. Ouais. À notre grande surprise, là où on aurait pu s'attendre à avoir voilà, un très beau Mario 3D en, en 720p, mm -hmm. on se retrouve avec euh, une version entre, enfin, ce qu'on croit être une version HD de Super Mario 3D ouais, Land. C'est-à-dire que le, le, le titre, globalement, bon, bah, il commence pareil hein, avec un Super Mario 3D, sauf que cette fois-ci, c'est World et pas ouais. Land. Et en 89-90, on a bien vu à un an près la différence entre Land et World. C'était, comment dire, le jour et la nuit mmh. presque. Mais, il y a ce petit côté, ouais, quand même, c'est dommage, parce que c'était l'occasion de nous faire un beau Mario, en, en, le premier Mario en 3D HD. Je pense qu'à ce moment-là, on s'imaginait pas qu'il allait falloir attendre quatre ans avant d'en avoir vraiment un pour la première mmh. fois. Euh, et... En fait, j'ai presque envie de dire que le seul moment où ce jeu a déçu, c'est quand il a, il a été annoncé et qu'on a su ce que ce serait. Oui. Ce qui d'ailleurs euh, l'a peut-être empêché de, bah, de se vendre aussi bien que ce qu'il aurait, qu aurait mérité. Je suis convaincu que le jour où il ressort sur Switch, parce que ça, on ne m'enlèvera pas de, de, de la tête que ça va arriver. Oh, bah, a, il n'y a, va a se vendre, absolument
0: rien qui l'empêche, en plus. Hein, ouais. Techniquement parlant, euh, c'est pas...
1: Il va se vendre deux à trois fois plus que, que ses ventes originales. Parce que ça reste le deuxième jeu le plus vendu de la Wii U, quand bah, même. Oui c'est pas négligeable, bon, cela dit, être le deuxième jeu le plus vendu de la Wii U, ça veut pas dire grand chose, <rire> ça. puisque deuxième jeu le plus vendu de la Wii U, je crois que c'est même pas 5 millions de ventes, c'est si 5,82, oh voilà. ce qui est très faible, hein, faible. 5,82 millions de ventes pour un, pour un Mario, c'est vraiment pas fou, euh, et c'est d'autant plus triste que c'est un excellent jeu. Et quand je dis excellent, je je ah non, mais je, pèse, je,
0: les je, je, je te rejoins.
1: Alors, on n'avait
0: pas parlé de l'histoire, mais pour une fois, c'est original, puisqu'en fait, après un soir de fête, euh, Mario Luigi et Peach et Todd se retrouvent complètement oui. ben, bourrés. En fait, ils ont trop bu et euh, ils sont tellement torchés. Et du coup, ils sont tellement torchés, en fait, ils tombent dans un trou. Non, ça n'a Donc, en fait, Todd, y voit sur le chemin un tuyau transparent. Et que oui. Mario Luigi décide de réparer, parce qu'ils ont que ça à faire évidemment, ils ont leurs instruments. Bah, c'est leur métier. C'est leur métier, mine de rien. Et alors, ils sortent du tuyau une multitude d'objets magiques et une mystérieuse petite princesse verte nommée la princesse Libella. Ah, bah pour une fois, c'est original. Et cette dernière explique au héros que Bowser a capturé d'autres princesse Libella, maître en menteur se fit soudain ressentir et Bowser surgit du tuyau. Et avant que Mario et ses amis n'aient pu réagir, il capture la princesse Libella et l'enferme dans un bocal et Pitch affolé se précipite vers le tuyau et trébuche malencontreusement dedans. Ah, <rire> quel sacré Peach les héros la poursuivent donc et en s'entendent. De qui ce que tu allais dire. devait les mener dans le royaume des Libellas. Ta -ta -ta -ta
1: et voilà. Et donc, on se retrouve dans une situation où Peach n'est pas capturé. Et pour cause, et non. Peach va être jouable. Et oui, Peach, pour une fois, est jouable directeur. Et elle ne sera pas la seule. Elle sera pas la seule, c'est-à-dire qu'on est avec 4 persos jouables. Et même. Jusque-là. Jusqu'à ce moment-là, voilà. parce que ça, c'est quand même la, la petite surprise. Je. je... Je vais, je vais, je, si tu me permets je veux qu'on ménage un petit peu le suspense oh ben on va ménager le suspense et tu sais quoi on va
0: tellement je le ménager qu'on va commencer par mettre une petite musique et c'est la musique évidemment le thème principal de Super Mario 3D World et qu'on aime vraiment beaucoup qui est excellent ça donne vraiment de ressortir la Wii U du formol, en fait
1: ah bah oui parce que pour l'instant ce jeu n'est disponible que dessus oui. euh, ça sera très drôle si le Nintendo Direct de ce début d'année euh, se pointe avant qu'on sorte cet épisode et que le jeu est annoncé porté sur Switch entre temps mm -hmm. mais en même temps je l'appelle de tous mes voeux donc je serai limite content si ça se bah produit oui. on sera très ravi de, de pouvoir y jouer partout n'importe voilà. comment par tous
0: les temps c'est génial quoi et donc non non c est, c est, les musiques sont vraiment top alors on n'a pas parlé donc, des mécaniques du jeu, mais on va quand même en parler maintenant. Donc, le...
1: Et Dieu sait qu'elles sont donc, nombreuses. C'est du
0: jeu en 3D, donc on... mais là encore une fois, c'est le même principe que Super Mario 3D Land, donc on a un objectif, un temps limité et un drapeau à toucher à la fin. Et pour cela, bah, on va passer par beaucoup de tuyaux. Alors c'est un jeu qui met beaucoup face sur les tuyaux, contrairement à d'autres Mario. Ouais. Là, c'est voilà, des tuyaux transparents partout, on va d'un côté, de l'autre, où les ennemis aussi peuvent aller dans les tuyaux, c'est très original. Euh, donc là, il faut jouer aussi avec des fois la, la logique des ennemis qui n'hésitent pas à prendre un tuyau et ben, ah, vous êtes dedans aussi, bah ben, tant pis, vous <rire> êtes fait avoir. Tu as des bons petits labyrinthes de il y tuyaux. Il y a des a bons labyrinthes de, de tuyaux, puis des fois, même tu peux aussi balancer des boules de feu dans le tuyau et les faire circuler oui. dans le tuyau, c'est très original. Et euh, donc, ben, on retrouve, j'ai parlé voilà, de boules de feu, on retrouve le super champignon, la fleur de feu, la super étoile, on retrouve la super feuille. Et surtout, oui. et surtout... Alors là, c'est vrai que c'est le costume, au début, quand on l'a vu, on fait « Oh non, n'importe quoi, ça va jamais marché. » C'est le costume de Mario Chat. Et en fait, eh ben, oh, est il C'est extraordinairement Chat.
1: bien. Il est cheaté, il est totalement cheaté. Ah, oui, oui c'est ce oui, 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 Parce que quand tu es Mario Chat, tu peux grimper à plein de trucs. Et notamment, quand oui. tu veux atteindre le, 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 le sommet du drapeau, oui. euh, enfin, le sommet du duma à la fin d'un niveau pour atteindre le drapeau, ça aide grandement. Euh, mais Mario Chat qui, qui, qui grimpe au mur, qui laisse ses traces de griffes ah ouais. euh, quand il glisse selon du mur et ça c'est le petit souci du détail mais Nintendo que, petit... qui, qui fait bien plaisir des coups de griffes aussi et puis Mario qui quand il finit un niveau euh, nous, nous gratifie d'un oh, absolument ah, merci tu euh... fais super bien le chat <rire> ah, merci et, et pour... ceci dit pour des raisons de, de budget nous n'allons pas comment bon. dire tourner tout ce podcast à la bouche non ah c'est parce voilà. qu'on fait déjà euh... <rire> doubler
0: ce podcast, à la bouche, je veux dire.
1: On rappelle que le blu Ray de la Cité de la
0: Peur est en fait sorti, n'hésitez pas, c'est grandiose.
1: Oui, 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 je l'ai eu, je l'ai eu de parmi mes cadeaux d'ailleurs. Voilà, nous sommes des hommes de bon goût.
0: Et donc ce costume de Mariocha, oui, il donnait des petits coups de griffes, et en fait il fonctionne de façon, enfin voilà, il fonctionne vraiment super bien, quoi. C'était la grosse surprise. Alors le seul problème qu'il y a eu... C'est que Nintendo s'est dit « C'est super mignon, le costume de Mario. » Et euh, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont fait des <rire> vidéos de... Le show de le Mario show de Mario Chat. Et alors là, par contre, si vous voulez un instant malaise chez Nintendo, le show de Mario Chat, c'est assez grandiose pour ça.
1: Bah, J'ai envie de dire, c'est malaise, mais heureusement, ça ne fait pas partie de Mario 3D World lui-même. Donc, non. on ne le pénalisera pas là-dessus. Mais c'est vrai que c'est très gênant. <rire> c'est très gênant, c'est euh, Honnêtement, hon hon honnêtement euh, je me souviens quand il y a eu la vidéo promo de Ring Fit Adventure... Hum. Euh, avec le doublage. Ah mon dieu, cette vidéo. Absolument abominable. Ah ah, mais déjà, la version euh, d'origine était horrible. La version elle française, était, était mal aussi. doublée, était encore plus terrifiante. C'est vrai. Mais sache que quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit, c'est le truc le plus gênant que j'ai vu de Nintendo depuis le show Ah C'est pas,
0: pas choquant. Ça donne pas. Enfin, c'est choquant, mais ça m'étonne pas qu'effectivement, oui.
1: Voilà. Ah ouais. Mais en dehors de, en, en dehors de ce, 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 cette anecdote qui effectivement, reste quand même externe au jeu, donc Mario Chat c'est un, un costume original qui est, qui est très fun, euh, qui euh, bah, du coup s'adapte en plus à tous les persos mm -hmm. parce que tu as Mario Chat mais tu as aussi Luigi Chat Toad Chat et Peach Cha. Euh, donc tu as l'impression voilà, qu'ils sont dans des, ces espèces de, 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 de pyjamas, déguisements d'animaux pour, pour enfants. Ouais. Euh, mais c'est un, un super power-up. ça ça donne un peu plus de, de, de relief à la, à la verticalité des niveaux. C'est... C'est intuitif, en fait. Au mmh. début, on se dit, ouais, ça va être un peu compliqué, et en fait, non. ça, ça s'adapte très, voilà, très, très bien à cet environnement semi-3D. Mmh. Et c'est pas la seule, euh, la seule petite, euh, petite feature de gameplay euh, originale de cet épisode, parce que ah. là où le jeu euh, se distingue euh, avec ses quatre personnages jouables, c'est qu'il peut donc être jouable. Jusqu'à 4, mmh. parce que le moteur du jeu te permet d'avoir 4 persos jouables, jouables en même temps. Et soit tu joues à 4 en plus ou moins entre guillemets coop local, il euh, n'y a, a pas de mode online, soit tu te retrouves dans certaines situations quand tu joues en solo avec ton personnage qui ne se dédouble pas mais qui se, qui se quadruple en value. C'est ça. Voilà, je, je, je viens d'inventer cette expression. Mmh. Euh, quoi, quoi, euh, donc je te laisse je te laisse nous, nous réexpliquer comment ça comment ça fonctionne.
0: Bah, il faut, des, tout, faut récupérer des cerises en fait. Il faut récupérer des petites cerises dans le niveau. Et quand vous prenez une cerise, en fait, votre personnage se dédouble. Alors, il y a de la cerise, on se rappelle qu'on l'avait dans Super Mario Bros 2. Elle permettait de gagner des vies. Euh, ouais, euh, ouais. Et puis on pouvait toucher cinq cerises. Et puis ça faisait euh, apparaître une étoile, si mes souvenirs sont. Ça faisait apparaître une étoile, voilà. ouais. Et euh, on la voyait aussi dans le jackpot à hein, chaque fois. Elle permettait de gagner des vies en plus si on, touchait, euh, si on avait trois cerises. Et donc, euh, bah, les cerises, donc, quand vous les touchez cette fois-ci, elles vont permettre d'avoir d'abord un Mario, puis deux Mario en plus. Enfin, d'abord deux Mario, puis trois Mario, et à la fin, quatre Mario que vous pouvez contrôler simultanément. Alors ça paraît très compliqué, on se dit, attends, hein, comment contrôler quatre Mario simultanément Et en fait, là où c'est super bien foutu, c'est qu'en fait, euh, on y arrive, d'abord, euh, ça paraît fou, mais ah on oui, y arrive très ça. bien. Euh, alors des fois, il faut jouer un peu avec les angles, avec les murs, pour les grouper ensemble, pour passer certains passages, pour éviter qu'ils soient trop dispersés, donc ça c'est un peu le truc euh, un peu compliqué. Mais euh, ce qui est assez marrant, c'est que mine de rien, même s'ils sont ensemble et qu'ils sont euh, des copies de ton Mario, t'as l'impression qu'ils sont un peu indépendants malgré tout.
1: C'est C'est le, le rendu final qui te donne cette impression parce qu'initialement, mm -hmm. euh, en fait, tu en diriges un, bah, tu diriges celui que tu as de base mm -hmm. et tous les autres calquent leur mouvement à l'identique. Mm -hmm. euh, le problème, c'est qu'effectivement, toi, tu vas en diriger un qui ne va pas rencontrer les mêmes obstacles que les autres et à partir ça. du moment où ils vont rencontrer les obstacles, tu as l'impression qu'ils vont devenir un peu. Euh, voilà, qu'ils vont, qu vont hein, poursuivre un peu leur propre petit bonhomme de chemin euh, et pourtant, il faudra arriver. À maîtriser ces, ces, ces Mario à déplacer en simultané. Pourquoi Parce que souvent, on va se retrouver avec des interrupteurs multiples à devoir activer, sur lesquels il va falloir bah, placer un Mario sur chacun mmh. euh, pour progresser. Et c'est pas toujours évident. C'est le genre de petit truc... Euh, comment dire, ça, ça complexifie justement certaines, certaines mm. phases, mais c'est jamais un carnage injouable. En non, c'est jamais frustrant, c'est ça, qui ça est rigolo. Il faut, ju faut juste bien réfléchir.
0: Il faut bien manipuler le truc, et ça passe, hein, ça passe plutôt bien. C'est plus une question de réflexion que de ski, dans l'occurrence. C'est ça. On retrouve des systèmes de, de plateformes après, comme on l'a vu, des plateformes qui tournent quand tu sautes, toi aussi, en même temps, il enfin, y a plein de choses que tu retrouves comme ça.
1: Les plateformes qui clignotent, voilà. euh, sur lesquelles tu peux passer, à travers lesquelles tu peux passer, faut sauter au bon moment. Pour voilà, on retrouve un peu des de
0: mécaniques, voilà, de, de Super Mario Galaxy aussi. Enfin, donc ça, c'est des choses qu'on retrouve mm -hmm. également dans le
1: jeu. Et, et de 3D Land. Et 3D aussi,
0: Et alors, à un moment, il y a un niveau, on va passer sa musique parce qu'elle est assez extraordinaire. Et vous allez écouter la musique et en fait, ça va vous rappeler un autre jeu Mario, évidemment. Et on vous explique ça juste après. J'avoue que sur le coup, je ne m'attendais pas du tout, mais le coup de Mario Kart dans un
1: niveau de Super Mario,
0: <rire> ça
1: franchement, c'était une claque. Ah, je ne l'avais pas vu venir non plus à l'époque. Ah
0: et, ça, et ça marche du fait de Dieu. Donc, en fait, pour expliquer, en fait, vous contrôlez Mario, il y a en fait des bandes d'accélération à la Mario Kart qui se baladent un peu partout. Et en fait, vous pouvez accélérer façon Sonic dans le niveau. Et ça marche bien. En plus, c'est ça qui est assez marrant, c'est que ça fonctionne bien, alors que la vitesse n'est pas forcément la mécanique principale des Mario. Mais là, ça fonctionne ça fonctionne nickel et c'est super rigolo à jouer quoi enfin vraiment
1: c'est très très fun c'est très original euh, en fait c'est assez euh, marrant d'ailleurs qu'ils aient,
0: qu aient mixé cet univers en fait c'est assez rigolo parce que c'est tu dis Mario Kart finalement c'est un spin-off de Mario mais tu t'imagines pas ce que le, le spin-off revienne dans le jeu d'origine en fait
1: c'est ça qui est rigolo c'est ça c'est ça c'était vraiment, euh, vraiment, euh, vraiment étonnant. Et en fait, ça colle finalement assez bien avec la, la grosse variété de level design d'un jeu qui, lui, est très, pour le coup très ingénieux, mmh. qui se renouvelle beaucoup, qui a beaucoup à proposer. Euh, je vais revenir euh, sur, euh, sur notamment une de ses spécificités, mmh. euh, qui est ces espèces de, de, de mini-jeux, en ouais. fait, euh, que tu vas croiser de temps en temps qui sont les, les, les aventures de, du, du Capitaine Todd. Oui. Et alors Ce qui est assez ah. marrant, c'est que c'est un des rares moments où tu vas exploiter le gamepad de, de, la, de la Wii U mm -hmm. qui, dans l'ensemble, effectivement n'est pas trop, trop utilisé dans ce jeu, euh, à part pour mouvoir certaines plateformes, justement, mm -hmm. dans certains niveaux, et donc résoudre ces mini-niveaux du Capitaine Todd qui sont en 3D isométrique. Et je crois que là, pour le coup, tu peux vraiment faire une rotation à, à 360 autour de ces mini-tableaux euh, où il faut donc diriger le Capitaine Todd et l'amener à comment dire, à la, à la sortie mm -hmm. mais ce qui est vraiment étonnant c'est que bah, forcément quand on, quand on en entend parler rétrospectivement, on se dit bah oui Capitaine Todd c'est un, euh, oui, un jeu, mais oui c'est un jeu mais c'est surtout ça qui est étonnant, c'est qu'en fait il mm -hmm. y a littéralement un spin-off de Mario 3D World mm -hmm. euh, qui vient de son mini-jeu tellement celui-ci était populaire et a, et a été apprécié c'est à dire que les gens ont beaucoup beaucoup, beaucoup aimé les mini-jeux de, de captain mm -hmm. Todd et à l'époque je me souviens je m'étais dit, vu que Nintendo commence à faire des DLC dans ses jeux, je ne serais pas surpris qu'ils fassent un DLC de Mario 3D World mmh. euh, avec que du Captain Toad. Et finalement, je, ils ont en ont fait, fait un fait jeu, jeu à part entière. C'est vrai.
0: vrai que c'était assez tôt. Un jeu complet. D'ailleurs, assez, voilà, euh... assez curieusement, je trouve que... Ouais. Autant, j'aimais ai, beaucoup les mini-passages, enfin les passages justement de jeux de réflexion dans Captain mmh. Toad, enfin Captain Todd dans Super Mario 3D World, euh, parce que ça constitue un petit peu un... Un, 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 comment dire une, une sorte de récréation enfin voilà, une, une coupure par rapport au ouais, ça ça c'était ouais. assez sympa pour ça autant je trouve que sur la longueur euh, j'avais acheté à l'époque Captain Toad et je trouve que ça tient moins bien à la longueur en fait en tant que jeu solo à vie bah, perso c'est pas non plus euh, voilà
1: ouais moi je, moi j'avais trouvé ça sympa après je l'ai jamais fini c'est vrai que ah, ça, ça. ça commence à devenir un petit peu un petit peu compliqué peut-être euh, peut-être un peu redondant ah. aussi mais moi j'avais moi j'avais bien aimé Captain Todd j'avais trouvé ça ah je dis pas, pas que c'était horrible hein,
0: cool. mais euh, voilà je pense pareil moi je suis allé un petit peu j'avançais puis à bout d'un moment je trouvais ça un petit peu lassant et finalement je suis passé à autre chose quoi donc bon mais c'est la vie personnelle c'est ça donc il euh, y, y a vraiment voilà, plein d'univers très différents dans ce Mario, voilà, on passe dans des jungles comme on l'a dit, on a des niveaux de Mario Kart des niveaux un peu inca, un peu mexicain aussi, ça a mm -hmm. assez étonnant euh, qui sont très réussis enfin, les, ces passages sont très très réussis euh, on retrouve les, les trucs classiques ben, voilà, trois étoiles cachées par niveau, on trouve des pièces vertes qui permettent d'avoir des étoiles euh, mm -hmm. étoiles vertes euh, et là, encore une fois, un post-game qui est assez colossal euh, ouais, par, rapport, ouais, alors ça, est... par rapport au contenu du jeu d'origine, enfin euh, par rapport au jeu de base,
1: euh, voilà, le post-game est vraiment, vraiment très important. Oui, ça c'est un point justement <rire> sur lequel je voulais revenir, c'est-à-dire que Mario 3D World, euh, moi je me souviens dans mon journal d'activité de... de la Wii, donc c'est un jeu que j'ai fini à 100%, mmh. hein. Pareil. Euh, lui pour le coup je le sais, et euh, le finir vraiment à 100% requiert, alors ça rallonge un peu artificiellement la durée de vie, mais requiert de, de, de décrocher tous les drapeaux, euh, C'est-à-dire d'atteindre le, le, le sommet de chaque drapeau avec chaque personnage pour chaque niveau. Donc techniquement, il faut refaire le jeu 4 fois. Mais en fait, il ne faut pas le refaire 4 fois. Il faut le refaire 5 fois. Parce que c'est un cas assez étonnant de, de Mario où tu as un cinquième personnage qui va se débloquer. Mmh. Et alors, ce qui est assez fou dans ce, dans, dans ce Mario, c'est que tu as, je crois, 6 euh, ou 7 mondes comme d'hab. Euh, tu as, as un château de buzzer assez classique et tu as un monde euh, mystérieux dans les cieux, mmh. euh, un peu dans la lune. Oui. Et plus avances dedans, plus tu trouves qu'il y a des airs de Mario Galaxy. C'est vrai. Euh, vraiment la, la thématique un peu un peu lunaire avec les comment dire un peu un peu nocturne. Euh, les thématiques, les, les thèmes musicaux aussi, ça on va revenir dessus après, euh, mm -hmm. ont un petit quelque chose de Mario Galaxy. Et euh, bon bah spoiler alerte hein, parce que pour une fois il y a il quelque, quelque chose qui était vraiment valait le coup vraiment d'être dissimulé niveau surprise. Mm -hmm. euh, tu débloques ouais. harmonie. Tu débloques harmonie jouable. Euh, tu, tu commençais à sentir venir le, le truc qui allait mettre Harmonie en scène Mais tu, tu mmh. n'imaginais pas une seule seconde qu'elle serait débloquable à mmh. Et alors à partir du moment où Harmonie est jouable euh, Tu te retrouves donc avec mais facilement encore un ou deux mondes complets hein, et vraiment de, beaucoup, Avec beaucoup de niveaux en plus euh, Que tu débloques si je ne dis pas de bêtises avec le, 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 le nombre d'étoiles que tu, que tu as Des niveaux de plus en plus complexes, de plus en plus longs, de plus en plus durs mmh. Ou euh, disposer d'harmonie qui, disons-le, euh, n'ayons pas pour des mots, est totalement cheaté oui. euh, n'est pas de n'est pas de refus parce qu'harmonie donc elle a un double oui. saut. Euh, en plus elle flotte comme pitch. Alors quand tu as harmonie avec son double saut qui flotte et le, la tenue de, de chat, mm. euh, là bon bah tu là, tu, tu roules sur mm. le jeu. Mais vu la difficulté ah, ouais. de ces de ces niveaux mm. euh, post-fin, tu es très content en fait d'avoir ton harmonie en tenue de chat parce que ça commence à devenir extrêmement compliqué. Ah, ouais. Et, euh, et tu n'en vois pas le bout parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de niveaux. Il y a quasiment un deuxième jeu en fait. Ah ouais, c'est gigantesque. J'ai été impressionné devant la quantité de stages mmh. qu'il y avait par la suite, qui en plus euh, ne sont pas des vulgaires repompes de stages qu'on a déjà vu dans le jeu pour être bah, euh, en, f... euh, en mode ah, Ouais, bah, en fait, il y en a même très, non, plus, hein,
0: très, très peu, je pense, euh, à ce niveau -là.
1: Non, 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 c'est des, des stages vraiment originaux. Euh, on se retrouve du coup avec un jeu qui a une grosse, 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 grosse mmh. durée de vie, vraiment. Euh, moi, dans mon, je te dis dans mon genre d'activité, pour mes 100%, j'avais dépassé les 80 heures quand même, ce qui pour un Mario de plateforme était ah pendant,
2: ouais. euh, vraiment très, très élevé. élevé.
1: Euh, donc oui, je m'étais pris la tête, effectivement, à choper tous les drapeaux et tous les persos parce que, parce que j'y tenais. Euh, ça te permet notamment de débloquer bah, les, les, les tampons du, du Miiverse, oui. qui était euh, une, 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 une de ces features regrettées de la Wii U. Mmh. Euh, C'est simple, il y a une feature de la 3DS, une feature de la de la Wii U que je regrette sur Switch c'est le Street Pass et Miiverse ah ouais, ça c'était ouais, c'était clair c'était Miiverse c'était vraiment sympa quoi. mais voilà on, on, on se retrouvait avec un jeu avec un contenu absolument gargantuesque pour un Mario euh, qu'on n'imaginait pas être aussi complet honnêtement ah non, non, non c'est clair moi, je... au début
0: c'était moi je me souviens voilà. ouais, c'était une, une surprise enfin vraiment c'était une surprise à tous les niveaux et l'originalité les... du niveau écoute je te propose qu'on repasse un petit morceau de musique est-ce qu'il y a un thème que tu aimerais écouter qu'on euh... continue ah.
1: Alors, euh, totalement, euh, je ne sais pas en fait si on va en écouter, si c'est le dernier. Non, ce n'est pas le dernier, parce que je dis le dernier, je vais le passer, et qu'il va être long, ah, et qu'on le passera de toute façon. Ok, il est possible qu'en plus on ait pensé au même. Ouais, euh, que... Moi, je veux, parce que je l'ai évoqué dans Mario 3 des Landes, je veux mettre absolument le thème du, le thème du château de Bowser, parce que c'est pour moi le meilleur thème alors, du château de Bowser de toute la série. le thème
0: du château de Bowser, on ne hein, parle pas du thème de, de fin
1: absolument pas du thème de fin on parle du thème qu'il y a dans les châteaux de, dans le château de Buzzer qui s'appelle euh, qui s'appelle Buzzer's euh, Lava euh, Lava Lake mmh. je crois dans l'Ouest. Dans
0: d'accord effectivement il est fameux donc écoute on va le passer celui il est extraordinaire et eh ben on va le passer celui-là et puis voilà
1: il bat même celui de Mario 64 c'est dire c'est beau allez c'est parti <rires>
0: C'est vrai qu'il est grandiose. Hein. C'est un beau thème de Bowser, euh, Château de Bowser. Enfin d'ailleurs les, les niveaux du Château de Bowser ah oui, non, sont ça très déconne réussi, plus du tout hein, toute façon, de toute façon, alors d'ailleurs très assez marrant le, les, les combats contre Bowser qui se qui en fait se font euh, avec Bowser qui conduit en fait une bagnole plus, plus bizarre. Enfin ça, oui c'est assez,
1: assez, assez drôle c'est assez drôle voilà et... qui
0: est obligé d'essayer de dégommer. Euh, mais d'ailleurs les combats de boss sont assez originaux dans ce dans ce Mario. Enfin il y a des jeux, là j'ai regardé en même temps un let's play il y a plein de boss dont je me souvenais pas mais qui en fait sont très très originaux par rapport à ce qu'on avait d'habitude et euh, finalement d'ailleurs je regarde très peu de boom boom ça, c'est une bonne nouvelle, finalement.
1: Ouais, bah, t'as tous les boss, notamment, que tu dois combattre dans une espèce d'arène. Mmh. Euh, t'as une thématique un peu cirque dans, cette, oui. euh, dans, dans ce jeu qui est assez, assez original, ouais. qu'on n'avait pas vraiment vu. Ouais,
0: cirque, cirque euh, effet de forêt. As,
1: voilà, c'est voilà, ça. ça. T'as les niveaux, effectivement, qui sont notamment de, de, de nuit en haut de, en haut de chapiteau avec des feux d'artifice qui sont... Euh, qui, qui Bah, ouais, qui reparti justement, des, des, des capacités de la Wii U, quand même, notamment au niveau des effets de lumière, tout ça. C'est... C'est simple, il y a... Il y a vraiment voilà, une grosse, un, un gros renouvellement, une part artistique vraiment, euh, vraiment audacieuse pour une fois, une, une super BO, hein. vraiment littéralement là on sent, on sent que le, le, le... Ils savaient pourtant depuis 2007 et Mario Galaxy que mettre du, de l'orchestral dans un, dans un Mario c'était une super idée, ils n'avaient pas plus insisté que ça, là ils le font sur un platformer, ça rythme super bien, il euh, y a très peu de thèmes oubliables dans, dans les thèmes aussi donc, on peut assez marquant que dont je recommande l'écoute as celui des maisons hantées qui est pour le coup vraiment magnifique très mélancolique il est plus plus oui. plus, euh, plus qu'inquiétant ou angoissant il est mélancolique mmh. c'est-à-dire c'est une espèce de, de, de violoncelle un peu euh, très, très c'est très, très marquant mmh. euh, il n'y a rien à jeter dans ma route des World Cases. Là, je suis en regarder en même temps le let's play et
0: un truc que j'avais oublié, par exemple, il y a un boss clown sauteur doré. Tu rappelles de ce boss-là et enfin Techniquement, il est juste incroyablement propre. Mais de toute façon, le jeu reste hyper propre à tous les niveaux. le jeu, techniquement, il est
1: c'est du, du 720p, 60 secondes, constance sans, ouais. sans le moindre lag. En fait, c'est-à-dire que finalement, les, les, les deux jeux les mieux vendus de la, de la Wii U sont probablement ces deux jeux les plus, les plus propres techniquement. Mm. C'est Mario Kart 8 et euh, Super Mario 3D World. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est le Mario d'aventure euh, référence de la, de la Wii U. Mm. On aurait aimé peut-être effectivement une aventure plus ambitieuse que ça. Bah, en fait, on aurait aimé ce qu'on a eu avec Mario Odyssey 4 ans mmh. plus tard. Mais euh, on a en fait l'aboutissement d'une formule qui a commencé sur 3DS, mmh. un petit peu timidement finalement, même si c'était un très chouette jeu. Euh, parce qu'il faut dire ce qui est on est deux ans après Mario 3D Land il le défonce, mais par absolument tous les angles. Oui, il y a absolument. De... tous les angles, pardon. C'est une. C est, c est... C'est une immense réussite. Pour moi, c'est un des. De toute façon, pour moi, c'est un des meilleurs, un des meilleurs Mario jamais sortis. Ah oui, non, non, il, est, il est, il est, vraiment, vraiment, vraiment très, très, très bon. Et c'est voilà, on le
0: sent, on sent la passion, si tu veux, quand on en parle. Mais c'est normal. Enfin, c'est, un jeu est qui est très marquant et qui malheureusement, et c'est vrai que ça, c'est un peu ce qui nous fout les boules, c'est qu'il a été très, mais euh, bah, il s'est pas bien vendu et du coup, euh, ben, bah, il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté, alors que parce que ben, bah, Wario, c'est pas vendu, alors qu'il mérite largement,
1: mais très largement, d'être refait, re refait aujourd'hui, quoi. C'est ça, alors que justement, bah, pour, pour, moi, pour moi je te dis, il faut juste un portage, un portage switch pour le réhabiliter, voilà. parce que déjà, déjà un, c'est le portage switch de la facilité absolue, c'est oui, oui. n'importe quel jeu Wii U, il suffit de copier-coller le code, j'ai envie de dire, mm. alors oui, c'est sûr que je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut rajouter comme nouveau contenu additionnel, mm. euh, parce que bon, bah, c'est un, un jeu qui n'a pas, pas eu de DLC, il n'a pas eu de, de, de d'addon ou de ou de comment dire ou de standalone euh, donc à moins de se décider à rajouter un allez si le mode multijoueur en coop tu, le veux, en, tu le fais en sorte qu'il soit jouable en ligne à la rigueur ouais c'est un peu compliqué mais, bon, sinon, sais, euh, ouais, voilà. mais, si, mais sinon voilà mais sinon il n'y a pas grand chose à rajouter tu peux pas te dire tu vas rajouter des niveaux supplémentaires le jeu tel qu'il est est excellent peur que rajouter quoi que ce soit. Si, à la rigueur, ils peuvent inventer des nouveaux, des nouveaux niveaux Captain Todd ou un éditeur de niveau mmh. de Captain Todd, je sais pas, un truc comme ça. Ouais, euh, surtout que maintenant, tu as un stylet 3DS, donc tu peux t'amuser avec mmh. ça. Euh, Mario 3D World, en plus, d'ailleurs, et, et, et j'y pense là subitement, il est exploité dans Mario Maker 2.
0: C'est certes, certes, c'est vrai. Donc le moteur, a déjà dû le... être un petit peu migré, quoi.
1: C'est ça. <rire> C'est-à-dire que Mario, Mario 3D World, il est... Tu, tu peux faire des niveaux alors qui sont un petit peu à part parce que cela mm. tu ne peux pas te dire on va, on va faire un échange de skins avec les autres Mario 2D. Euh, il est vraiment tu commences un niveau avec un skin 3D World, tu dois rester dedans jusqu'au bout. Mm. Euh, mais voilà, c'est une façon aussi de, de, de rappeler tiens c'est vrai il y avait ce Mario sur Wii U que vous avez peut-être un peu oubli, euh, un petit peu oublié. Mm.
2: Euh,
1: et je, je, je ne comprendrais vraiment mais vraiment pas que Nintendo ne sorte jamais de, de portage de ce jeu. Ouais, ça ça c'est étonnant. Il le sort sur Switch, c'est 10 millions d'euros. C'est clair. C'est sûr, c est, c est ça sera ultra facile, mm. et ça sera mérité. Oui,
0: oui, de toute façon, voilà, y a aucune, euh, ce sera en fait une injustice qui serait réparée, quoi, clairement. Voilà,
1: et puis j'ai tellement envie de me le refaire, je, je préfère attendre une version Switch. Oui, c'est que ça serait même, même si je suis dans le pire des cas, je, je le referai sur Wii U si jamais ramène le sort ouais. parce que vraiment, j'ai passé un super, super, super moment. Et puis vraiment jusqu'au bout, parce que, il a, il a un... Alors, je n'ai pas appelé ça un True Last Boss, mais un True Last Level, mm -hmm. en fait. Un, un ultime niveau de, de, de difficulté qui donc, est vraiment le dernier du jeu, ah, oui. qui est euh, extraordinaire. Oui. Le, le, la Champions Road, c'est vraiment...
0: C'est un... un niveau génial. Enfin, ouais, les... C'est un
1: très, très grand moment de plateforme. Ah, ouais.
0: C'est vrai que celui du Mario Galaxy 2 était très, très grandiose. Euh, celui du Mario 3D World est grandiose aussi. Euh... Et il est mieux que la face cachée de la lune de Mario Odyssey Ah bah ça, ça il est le le pas dire. forcément difficile On en parlera, on parlera de Mario Odyssey Mais c'est clair euh, Avant de, de, de graver dans la Rome, On va d'abord oui. faire quelque chose On va écouter deux morceaux Et là je vais insister oui. On va passer non pas un mais deux morceaux euh, donc, donc, deux morceaux, pourquoi mérite. Parce qu'il ben, va falloir d'abord passer l'introduction du, du combat. Alors, j'essaie je, de retrouver le titre exact, parce que je, je tiens pour une phase, qu'on soit précis. Donc, je vais sortir mon iTunes, dans lequel j'ai la bande, la bande originale qui doit se balader quelque part.
1: Parce que toi aussi, tu l'avais copié en CD depuis le depuis le Club euh, de
0: Parce que j'ai le CD d'origine, je crois, normalement. Euh, voilà. voilà.
1: Donc, Très euh, bien, voilà. comme moi.
0: Parce qu'il n'y a pas de raison. Euh, donc, il faut je retrouve dans ma bibliothèque ce morceau magnifique. Voilà. On va le retrouver. Ah c'est pratique à iTunes, mais c'est nu un bordel ce truc, c'est pas possible.
1: Heureusement qu'il. Ah, depuis qu'il s'appelle mu qu Musique, il est moins bien. Hein, oui, ça... ben, bien écoute, euh,
0: déjà que c'était pas top à la base, mais <rire> il y a quelques années qu'iTunes, c'est plus que ça a été, hein, franchement. Donc, deux morceaux, je disais-je. Qu'est-ce que je disais-je Oui, c'était ça. Donc, Qu'est-ce que je disais J'ai oui, oui, tu sais, fait exprès quand même un petit peu hein, sur toi. Donc, en fait, c'est un morceau qui est en deux parties. Il y a The Great Tower Showdown 1 et ensuite il y a The Great Tower Show The Showdown 2. Et, et je suis totalement fan de The Great Tower Showdown 2, et on expliquera après juste pourquoi. Et ça commence maintenant. Moi, si tu veux, je pense que c'est l'un des plus ouais. grandioses thèmes de Super Mario jamais créé. Mais vraiment.
1: Bah, c'est sûr que c'est très original parce que ça commence avec une espèce de, de, de beat électronique oui. euh, et tu, tu sais pas trop quoi dans. Tu, mmh. tu, tu te dis, ouais, ça va encore être un de ces morceaux un peu délirants mmh. euh, qui, qui finissent par casser, euh, casser les oreilles au bout de 15 secondes. Et, en fait, pas de... et non, ça part sur un truc orchestral totalement ouf
0: et tu te retrouves en fait à grimper un immeuble avec Bowser en mode chat qui te poursuit enfin un, plusieurs Bowser qui sont le, de totalement suspense hein, je, tant, tant, pis, tant pis pour vous c'est qu'il jouaient avant bande de nas. et euh, ouais, bah, pis, non, ouais. mais oh, faut, faut dire la vérité et euh, et donc en fait voilà Bowser qui vous poursuit en multiples versions parce que lui aussi il a bouffé des frises <rire> c'est l'astuce et euh, qui essaie de passer à travers les murs de l'immeuble pour vous choper en même temps alors que vous essayez de grimper tout le temps l'immeuble et, euh, et c'est une course enfin voilà c'est une course poursuite incroyable. Incroyable, ça, ça casse totalement le truc de Mario, enfin du truc habituel de Bowser qui crache des flammes et tu dois éviter les flammes et tu dois toucher la hache et puis voilà. Euh, ça, voilà. En fait, il y a vachement de prise de risque dans ce Mario, il y a vachement d'originalité par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre et ça marche quoi, enfin ça marche tout le temps, il n'y a pas de moment où tu te dis oh là là, ça, ça, non, ça s'est foiré, enfin ça, 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 ça n'arrive pas, enfin je pas de moment où je me dis tiens, ils ont tenté un truc et en fait c'est foireux.
1: Ah non, non c'est de, de bout en bout, c'est assez marrant parce que du coup, je vais faire une analogie avec la musique, mais c'est une partition qui est très bien récitée en fait. Euh, mais on n'est pas sur un jeu où on se dit, ouais, tout est, tout est très bien huilé, mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de génie. Non, c'est-à-dire que non seulement tout est très bien, la, la mécanique est très bien huilée, tout fonctionne parfaitement, mais c'est souvent, euh, souvent ingénieux, c'est souvent original, il euh, y, y a de la bonne prise de risque, il n'y a pas de... Y a, je, il y a une grosse variété de, de gameplay. Le jeu ne se perd pas dans des, dans des micro-bouts de, de niveau ou des, des passages qui sont vraiment foireux. L'ajout du mini-jeu Captain Todd, c'était vraiment une réussite. Oui. Euh, la preuve. Oui. Non, de, de, de bout en bout, c'est un, un jeu voilà, qui, qui est quasiment irréprochable. Et du coup je me suis permis parce que j'étais vraiment surpris par les notes très élevées qu'avait reçues le 3D Land euh, j'ai voulu voir du coup ce que ça avait donné du côté de, de 3D World et là pour le coup on est vraiment encore une fois sur du, sur du, sur du petit chef d'oeuvre parce que donc c'est encore une fois 38 chez Famitsu euh, cette fois c'est 9 chez GameSpot c'est 9,6 chez IGN euh, c'est un jeu qui a 93 sur Metacritic c'est énorme
0: oui c'est ça, en plus pour est un jeu qui est... justement n'est euh, est... pas si bien vendu mais ça c'est la faute de la Wii U euh, malgré tout les notes sont énormes le... clairement
1: ah, et puis ce qu'on ce qu oublie c'est que comment dire euh... 93 sur, sur Metacritic c'est une note donc, quand même extrêmement élevée parce que c'est la même note euh, pour, pour, pour situer qu'un qu God of War par exemple sorti en 2018 qui avait été élu euh, qui avait été élu jeu de l'année je crois, si je, si je ne dis pas de bêtises euh, c'est la, la, la même note qu'énormément de jeux absolument mythiques de, dans l'histoire du jeu vidéo euh, des, jeux à 80, des jeux à 93 j'en prends quelques-uns, t'as GTA 3 t'as Okami, t'as Persona 5 t'as Undertale, Minecraft euh, Starcraft 2 euh, God of War 2 justement euh, C'est vraiment, vraiment, vraiment une, une note immensément élevée parce que bah, The Witcher 3 a eu 93 aussi. Euh, C'est vraiment un jeu qui a eu une super réception, qui était méritée, mais il est sorti sur une console qui a bidé et donc, malheureusement, euh, tu Castlevania Symphony of the Night aussi qui, avait eu, qui a eu 93. Ah ouais, peut-être <rire> euh, dans le lourd quand euh, même. Voilà, hein. voilà. Super Smash Bros. Ultimate. Euh, Uncharted 4 Mass Effect 2 et 3 ouais, c'est euh, pas, pas euh, euh, d'un voilà. on tape dans le lourd ah. on, tape, on tape dans le très lourd c'est un jeu indispensable
0: il y a, que, euh, alors il y a un site qui n'a pas donné une super note en France quand même euh, jeuxvideo.com 17 sur 20 seulement Pff,
1: bon, bon, 17 ça, ça, ça reste élevé quand même après moi personnellement compte tenu de, 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 de de ce qu'est le de notation de jeux vidéo. Comme moi, je pense que c'est un jeu qui, pour moi, aurait été 18. Mais bon. ah, moi, j'étais à 19, mais bon, c'est pas grave. Alors le, le, le 19 sur JV, il faut vraiment vraiment aller très haut. Oui, ah, euh, mais bon, il est très haut. Mais bon. voilà.
0: euh, alors, petite... Euh, voilà, en tout cas, il voilà, y a Camus, il y a des 10 sur 10, euh, ouais, mis de sous 38. Euh, on tape, effectivement, sur du haut du panier. quoi. Il n'y a, a rien à dire. Hein, c'est très, 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 très est aimé. C'est un très grand ouais. jeu. Est-ce que c'est le meilleur jeu, la, la,
1: la Wii U Pas loin, pas loin parce que je trouve qu'il est. Alors, si, si on le compare à des jeux semblables, euh, il est meilleur. Pour moi, il est meilleur que Donkey Kong Country Tropical Freeze, ouais, euh, qui est un, qui est un très bon platformer, mais qui est pour moi inégal et qui. Euh, bah surtout, il tape
0: très, très fort niveau difficulté assez vite
1: en fait. Ouais, il, il, il est pas il est pas bien dosé. À ouais. ce voilà. c'est un c'est un très très chouette jeu, mais il n'est pas ouais. il est pas bien dosé. Euh, il est, il il est, il est chouette, Évidemment hein, meilleur que du Super Mario Bros. U. Euh, il est... Bah, on va pas le comparer à Mario Maker 1 parce que le concept était quand même génial. Mais euh, quand tu vois comment est Mario Maker 2 par rapport à 1, tu dis bah oui finalement le 1 on va, on va l'oublier. Est-ce que c'est le meilleur jeu de la Wii U en, en, termes de, en termes de platformer, de, 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 de jeu d'action aventure, oui c'est possible. C'est tout à fait possible parce que bon bah, je veux dire t en, t en as eu des, 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 des super bons jeux sur la Wii U. Hein. T'as eu euh, comment il s'appelle T'as eu Wonderful 101, as eu bah, une Etat 2 t'as eu, euh, eu Xenoblade X, euh, t'as eu beaucoup de grands jeux sur cette console, mais euh, la, toutes les consoles de salon de Nintendo ont eu un grand Mario, euh, alors, je veux dire, t'as eu euh, Mario Bros 1 et 3, t'as eu World 64, euh, Sunshine, j'insiste, euh, Galaxy 1 et 2, même la Wii U, pour moi, ne s'est pas loupée à ce niveau-là. Elle a un grand Mario. C'est juste que ce n'est pas le Mario qu'on attendait parce qu'on aurait voulu un Mario 3D. Un vrai Mario 3D. Ah, Est-ce qu'on est qu aurait vraiment voulu, au final Je ne sais pas, mais bon. Après, c'est vrai que le seul jeu
0: qu'on pourrait... Alors, c'est assez marrant. Tu vois, par exemple, j'aurais uh, Games Radar qui, dit, uh, qui fait un classement des 25 uh, oh. meilleurs jeux sur, uh, sur Wii U. Et effectivement, le seul... ils ont déjà trouvé 25 jeux, c'est pas, pas mal. mal effectivement, c'était un, un beau combat. Et euh, bah, le seul jeu qu'ils ont mis en numéro 1 c'est Breath of the Wild. Donc en fait, les dés sont un peu pipés. En plus, bah, tu vois. donc c'est un peu compliqué parce que te... c'est même pas une original. C'est pas une... un jeu original,
1: tu vois, de la console. Donc euh... Technique, techniquement, oui. Euh, Je pense qu'on peut dire que Breath of the Wild est le meilleur jeu de la Wii U. Ça, c'est indéniable. Euh, c'est indéniable parce qu'en plus, bon bah, il devait, il devait sortir sur Wii U à la base. Euh, on lui a, on, on a permis à cette console et, au, et, et quand même aux 11 millions de personnes qui l'avaient acheté d'avoir droit à ce, 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 ce jeu d'exception sur sur cette console pour pas trop trop quand même se, se foutre de leur gueule. the World oui de toute façon. Et pourtant on parle d'une console qui a Wind Waker et Twilight Princess en HD dessus. Hein. Mais euh, mais non Mass the World c'était le et, et, et c'est on en parlera dans l'épisode spécial Mario Odyssey plus tard c'est le petit truc que, que Zelda a fait et que Mario n'a pas fait c'est que voilà c'est une espèce de, de, de game changer un jeu révolutionnaire qui marque, qui marque sa génération et qui va marquer l'histoire du, du jeu vidéo dont on reparlera encore dans en 10-15 ans euh, on reparlera pas de Super Mario 3D World dans 10-15 ans faut pas déconner non plus c'est un, un super c'est pour ça que moi je te dis c'est un jeu à 18 voilà, mais au-delà euh, les, les jeux à 19-20 pour moi c'est vraiment des jeux uniques c'est des jeux qui, qui, dont, dont, dont on reparle voilà, plusieurs générations j'entends bien j'entends bien
0: est-ce qu'on se réécoute un dernier morceau en gravé, ou on passe à la, à la gravure? Ouais,
1: ouais, elle, ouais. Tu veux, on va ah veux bah, on va s'écouter la Champions Road qui n'est ni plus ni moins qu'un qu'une réorchestration, réinterprétation du du, du... c'était pas Sky Garden, c'était je sais plus comment ouais. il s'appelait Wind Wind Garden de Mario Galaxy, ouais. mais euh, c'est une super interprétation, elle colle super bien, c'est le petit c'est la petite série sur le gâteau final euh, après euh, avoir fait tous ces niveaux, avoir débloqué Harmonie, tu euh, te dis, voilà, c'est bon, je suis à la fin, et ben non, t'as encore cet ultime niveau qui est complètement taré, et avec une super musique derrière. Et eh ben écoute, c'est parti pour la Champion Road, et la,
0: du sang et de la sueur, c'est moi qui vous le garantis. Oh oui J'avoue que euh, la Champion Road, je l'ai fini euh, avec les cinq persos, mais en fait j'avais triché un petit peu à la fin, c'est-à-dire qu'en fait à la fin j'avais dit à mes enfants vous, vous mettez, préparez à sortir vos personnages à la dernière seconde, et quand je vous le dis, vous avez, on prend toutes les manettes, on allume tout, on monte les personnages et c'est fini. Parce que j'en ai tellement pour y arriver à la fin que je me suis dit oula, la, leur faire cinq fois avec les cinq personnages, ça va être chaud. Euh, et comme tu disais, en fait, c'est un peu cheaté avec Harmonie, mais sans Harmonie, c'est ouais, quand même. Je l'ai fait tout seul. Bah, franchement, bravo, parce que vraiment, c'est c'est très dur. C'est très, très dur.
1: Je l'ai fait avec les tenues chat. Hein, ah ouais, il faut non, pas non, vous connaissez. Les tenues chat ou le. Mais le même, même avec les tenues chat, le faire avec Todd. Ah là oh, là 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 oh, là, là. Oh, là 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 là. Je l'ai fini avec le Todd chat, mais je peux te dire que je crois que c'est avec lui que je l'ai fini en dernier d'ailleurs ah, hein, parce que pitch, euh, harmony, Luigi, je dis pas que c'est facile parce que c'est quand même difficile ouais. mais au moins t'as un certain avantage en termes de, 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 de distance de saut euh, de, de, de flottement mmh. Mario, c'est un peu plus compliqué, mais du moment que t'es en chat, bon, ouais, ça passe. Bah, tu fais peux, envie. Peux mais alors, tot chat, il a, il, a, il, a, il a, un saut tellement mmh. nul, tellement ouais. nul que même en tenue de chat, tu, tu, tu te sens pas boosté, tu te, tu te sens pas aidé. C'est vraiment, compliqué. Vraiment, hein.
0: vraiment ouais. C'est C'est clair. Mais bon, c'est comme ça qu'on reconnaît les meilleurs. Bravo à toi. Non, mais
1: incroyable.
0: voilà, moi, tu vois, mon challenge, c'est que j'ai eu des enfants et du coup, il faut que j'en profite un petit peu de temps en temps. <rire> c'est ça aussi. Alors, tu as on n'a pas parlé d'ailleurs de ça, mais bon, le jeu est jouable à plusieurs en, en même temps. Oui. Et euh, on l'a vite fait évoquer. Ouais. Et alors là, par contre, autant j'étais très critique sur la jouabilité euh, quand on jouait à plusieurs sur euh, les New Super Mario Bros euh, Wii et euh, Wii U, euh, autant là ça passe très bien. Enfin, moi, j'ai passé des bons moments et on s'est bien amusé. Ah,
1: et oui. voilà, et oui, non, parce... ça,
0: se, ça se passe beaucoup mieux. Alors je ne sais plus justement si on avait le problème du freeze encore quand on, on avait évoqué. Enfin, je crois que justement, il n'y avait pas ce problème de freeze. Et, et du coup, le jeu est beaucoup plus agréable en fait qu'il n'était euh, euh, sur le New ouais. Super, Super Mario Bros. Euh, oui, oui, ou quoi
1: Ah oui, non, non, mais à ce point de vue-là, il n'y a pas de faiblesse technique. C'est un jeu qui est incroyablement bien optimisé. Euh, franchement, il y avait... ouais je te dis, je ne dis pas, pas qu'il est irréprochable, parce que c'est bon. Le, déjà, le jeu, parfait n'existe pas, et puis euh, tu peux pas être exempt de, de tout défaut. Mais c'est voilà, un, un jeu d'une grande finesse technique, d'une grande maîtrise, euh, qui a euh, pas vraiment, en tout cas, de gros défauts. Il est rare trucs qu'on qu pourrait lui reprocher euh, sont, assez, euh, sont assez mineurs. Bon, allez, on va le graver parce qu'on a beaucoup parlé avec passion
0: et c'est cool, oui. parce que ça faisait longtemps qu'on n'ait pas parlé d'un Mario avec, fait avec passion, tu vois, c'est là qu'on sent qu'il y a eu un petit ventre mou, en fait, dans les Mario pendant oui, 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 oui. pour, pour, pour que ça réveille un petit peu, c'était compliqué. Alors, on a actuellement, le, dans le classement des Super Mario 3D, euh, 5 titres, puisqu'on a classé tout à l'heure Super oui. Mario Land. Euh, Super Mario 3D Land, pardon. Donc, Super Mario 64 en première place, Super Mario Galaxy 2, Super Mario Galaxy, Sunshine et 3D Land. Alors, oui. je, je vais te donner mon opinion, euh, et, et je, je pense que ça va être audacieux, tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, personnellement, j'ai
1: envie de le classer entre Galaxy 2 et Galaxy 1.
2: <rire>
1: bah moi, j'ai envie de le mettre au-dessus d'un Galaxy, forcément, et comme je sais que tu as un, un amour immodéré pour Mario Galaxy 2, je suis assez... Je, je... Je ne te forcerai pas à le mettre, à le mettre au dessus. Et donc, bah... qu se, que le glisser entre les deux pour moi, c'est quelque chose de tout à fait. Eh bah ben
0: écoute, on va faire ça. Alors on va le classer entre les deux. Pourquoi Parce qu'en fait, je pense que effectivement, même si, alors, Galaxy 2 n'avait pas le côté révolutionnaire que Galaxy 1 avait, Pourtant, le classer au dessus, donc c'est quand même aussi un peu un paradoxe. Clairement, Mario 3D World ne peut pas euh, dire que il ne va peut pas prétendre en fait à avoir la portée d'un Mario 64. C'est évident, comme tu l'as oui. dit toi-même, c'est euh, pas un 20 sur 20, c'est un très bon 18, mais au euh, 18,5, mais ça peut pas être un 19 ou un 20. Et j'entends bien finalement, euh, donc pourquoi pas. <rire> euh, maintenant pour moi, euh, je trouve qu'effectivement, dans sa catégorie, c'est le must absolu. Très clairement. Bah, voilà. Et, et autant, voilà, il y avait une prise de risque avec Mario Galaxy euh, qui a été un succès hein, sur Wii, euh, et Mario Galaxy 2, il était un peut-être un peu plus euh, dans les pas, mais en même temps, il améliorait bien la recette, donc ça pouvait marcher, euh, voilà. Et je pense que c'est pas déconnant de se dire que ce Mario-là, euh, qui a pris des risques, finalement, qui a, qui a innové, euh, qui techniquement est irréprochable, encore une fois, on, on, on le dit, euh, et bien, franchement, moi, je pense qu'il faut le, faut le mettre un peu en avant, quoi, clairement. Donc pour moi, effectivement, ah, ça monte... Euh, je ne peux pas mettre au-dessus de Galaxy 2, à mon avis, parce qu'on n'a pas forcément euh, toute l'originalité qu'il y avait dans les Mario Galaxy euh, dans, dans ce jeu-là, euh, même s'il y a vraiment plein de passages qui sont super, super, super sympas. Mais je ne trouve pas déconnant, effectivement, qu'on le mette euh, au-dessus de Galaxy 1.
1: Non, mais il mérite une place élevée. Oui, ouais, je pense aussi, tout simplement. Donc, allez. Euh, il, mé il, mé il mérite une place élevée. Mm. Euh, on peut effectivement, raisonnablement, pas le classer au-delà des deux Mario Galaxy. Non. Parce que... Ils ont... Ouais, ils, ont... ils ont un peu plus marqué, quand ils ont... même. Ils ont... ils ont un peu plus marqué. Euh, C'est vraiment des, des monuments de leur, de leur époque. Euh, Qu'on aime, qu aime leur jouabilité ou non, objectivement, ce sont des, ce sont des monuments. Euh, le 2 bon, bah, a dépassé tout ce que, tout ce que le 1 avait été capable de faire. Donc oui, on met le 2 au-dessus. Mais oui, il faut, faut, faut trouver un moyen de, 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 réhabiliter, de réhabiliter 3D World. Bon moi, ça me crée toujours le cœur de mettre au dessus, de, bien au dessus du coup d'un Mario Sunshine. Mais bon, Mario Sunshine, c'est vrai que c'est un jeu qui lui, pour le coup, il, il, a, il a plein de défauts. Très, en fait, c'est un jeu qui est très, très, très difficile à évaluer. Euh, c'est, euh, il fait partie de ces jeux, euh, T'en as, as souvent comme ça, trois ou quatre par génération, qui sont mes perclus de défauts, qui ont vraiment, t en, t en, parfois, t'as envie t'as envie de t'as envie de te dire, mais plus jamais j'y joue parce que c'est vraiment, vraiment ripilant, mais euh, dont, les, dont les, les qualités à côté font que t'as quand même envie de t'accrocher, et qu'à la fin, tu te dis, ouais, j'ai passé un super grand moment. Euh, moi, sur cette génération, il y a un autre jeu comme ça, qui, enfin, sur la génération actuelle, j'entends un jeu qui m'a particulièrement marqué à ce niveau-là, c'est Nier Automata. C'est un jeu, vraiment, il est mais y a énormément de choses à redire dessus, c'est un jeu, il est, il est mal fini par moments, euh, il, est, il, est, il, il a des ambitions techniques qui ne sont, qui sont pas tenues comme il faut, euh, tu, sens, tu, sens que le, tu sens que le budget de, mis mi de, mi dessus était insuffisant mais c'est un jeu qui est complètement à part et qui du coup marque et euh, Sunshine c'était un peu le même genre de délire à l'époque c'est à dire que vraiment il y a beaucoup de choses qui vont pas dedans et pourtant, euh, et pourtant je, me suis, je me suis éclaté dessus alors que bah oui un Mario Galaxy lui est beaucoup plus, beaucoup plus propre, il est beaucoup mieux fini et, et, et il marque durablement, donc fatalement, ouais, tu, tu le mets au-dessus, parce qu'un bon, bah, jeu qui marque durablement, Ego, euh, bah, forcément, celui qui est mieux fini, tu vas peut-être le mettre au-dessus. Et
0: puis de toute façon, la GameCube était... le Nintendo Gamecube était une console maudite et puis voilà.
1: <rire> T'as vu comme je suis rattrapé et La Wii U aussi. <rire> oui, oui, j'ai entendu. Oui. La Wii U aussi est une console maudite. Ah, c'est clair.
0: Bon... Écoute, je suis content d'avoir gravé celui-là dans, dans la Rome, quand même, parce que c'était un. Pour moi, c'est un monument. Enfin, clairement, c'est un monument et il méritait, euh, ah ouais, méritait vraiment une très, très haute place. Et il faut qu'on réhabilite ce, ce jeu. J'espère que Nintendo, effectivement, va réfléchir, ou réfléchit déjà depuis longtemps, à le remettre à la place qu'il mérite.
1: Ouais, franchement, je le souhaite. Je te dis, et puis, euh, lui, je sais qu'en plus, ce qui est bien, c'est que je sais que s'il sort, euh, je, me, je me récupérerai la solution du jeu. Euh, je verrai pour négocier, peut-être pour avoir le test du jeu, vu que c'est le genre de portage feignant, où en général, on, on file ça à un externe, euh, ou euh, à quelqu'un qui a vraiment envie, donc euh, je, ferais, je me jetterais sur l'occasion, parce que le, me refaire ce jeu, me faire, euh, me faire un monde entier, sur mon trajet en train, euh, aller-retour à chaque fois, ça je... Ah oui, non, vraiment, il je... n'y a pas beaucoup, en fait, de jeux euh, Wii U, ou... On va dire d'une époque ou de console qui justifie un portage Switch que j'ai envie de voir sur Switch. Euh, mais alors, s'il y en a un par-dessus tout que je veux, c'est lui. Tu vois, je le veux encore plus que voir Win Waker ou Toilet Princess euh, réédité sur, sur Switch. Même Twilight Princess, pas très envie en fait, en fin de compte, c'est un jeu que j'ai préféré, voilà, me, me, dans le salon. Win Waker, ouais, Win Waker sur Switch, j'aimerais bien, ce serait, ce serait fun. Mais Mario 3D World, vraiment, pour le coup, là, c'est... Je te dis, c'est de genre de l'indispensable. En fait. Personnellement, moi, je suis
0: plutôt team pour Toilet Princess que Win Waker, euh, de loin, mais bon.
1: <rire> ah oui, bah, de toute façon, moi j'adore Toilet Princess, hein, c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué, et je crois que je le préfère à Win Waker. Mm. Mais pour l'aspect nomade de la Switch, je pense que je préférerais me trimballer Windmaker.
0: Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Disons qu'après, c'est toujours la même question, c'est est-ce que on, on peut y jouer un petit morceau ou pas C'est surtout la grande question. C'est ça. ça. Ok, et eh bien écoute, euh, on va passer, maintenant qu'on a bien gravé la ROM euh, Super Mario 3D World, on va pouvoir passer à la fin de cette émission maintenant. De cette émission, oh, ben pour une fois, oh, on ne va pas faire qu'un au revoir et une suggestion. On va parler un petit peu du courrier des lecteurs parce qu'on a un lecteur, imagine-toi. Le courrier du le lecteur. Le courrier du lecteur, voilà, le gentil lecteur. Et donc, c'est Martin Pfeiffer que tu connais en fait car il y a notre nom a priori. Oui, c'est ça, il y a ce
1: Banana Master. Le dieu d'Equinox, de Fouinox, pardon. Le dieu de, de, de Fouinox, de, 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 de Super Monkey Ball, de japonaiserie très bizarre sur Super Famicom, voilà. N64 et GameCube. Euh, gros gros fan des jeux crayons Shin mmh. euh, notamment et euh, collectionneur euh, collectionneur taré euh, disons, disons le dit ah euh, oh, non, oh, non mais j'ai rien à côté oh, de lui hein. vraiment j'ai rien c'est ma collection <rire> ma collection en volume elle doit faire je sais pas 20% de la sienne eh ben on le, on le salue bien bas en tout cas ah ouais non, on, le salue, on le salue bien bas et puis bon, on est très content qu'il nous ait écrit mmh. puisque effectivement il nous écoute depuis depuis le et donc il nous dit je suis un fermement
0: fervent bonjour Guillaume et bonjour Mario c'est qui Mario C'est bizarre. Je suis un fervent <rire> suiveur de votre podcast, même si je n'ai pas encore trouvé le temps d'écouter les épisodes sortis en fin d'année. Bouh Il faut y écouter. Mis à part cela, j'aimerais partager avec vous quelques vidéos que j'ai vues sur la toile et qui m'ont bien souvent appris des choses, choses qui auraient pu être évoquées dans votre podcast. Sans plus attendre, voici quelques liens. Alors, il m'a envoyé des liens. Alors, euh, rapidement, qu'est-ce qu'il y a comme lien Eh bien, on a par exemple une vidéo donc, sur Let's Play
1: Luigi's Mansion
0: Arcade. Alors, ça, c'est rigolo, ça. C'est quoi cette histoire
1: euh, Oui, parce que tu as une espèce de. de, de... De borne d'arcade ou j chien, mm -hmm. en fait, euh, qui est. Euh... Alors, évidemment, qui n'est pas disponible chez nous. Mm -hmm. hein. Sinon, ce serait, ce serait trop. C'est une fin. sorte de jeu
0: de tir, en fait. C'est un peu un. Ouais, si tu as. de. Euh... Ouais, j'ai oublié le nom. Siphon Falter <rire> de... Non, c'est <rire> pas Siphon Falter, je sais plus.
1: J'étais en train de penser à House of the Dead. House of the Dead, oui, plutôt, voilà, c'est ça. House of the Dead, voilà, c'était ça. Mais euh, oui, non, c'est une borne d'arcade où, effectivement, tu utilises, ton... tu utilises ta torche et ton aspirateur mm -hmm. pour, pour tirer littéralement en vue... en vue subjective. Donc, bon, bah, c'est. C'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas, pas sorti du Japon, mais c'est un, un Luigi Mansion alternatif. Bon, c'est dommage
0: qu'on n'ait pas vu ça chez nous. C'est vrai que ça aurait pu être
1: sympa. Ça Ça se, voit
0: oui, pas, ça se trouve pas dans un... un c'est étonnant, étonnant, effectivement. Il y ait pas...
1: alors, alors, on a réussi à avoir les Mario Kart Arcade GP ouais, qui, sont, euh, qui ont débarqué dans, dans certains de nos, mmh. certaines de nos salles d'arcade françaises et, euh, euh, et multiplexes ciné, mmh. souvent. Euh, mais euh, oui, le, 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 le Luigi Mansion Arcade, pour le coup, malheureusement lui je pense qu'on ne le verra jamais et, oui. et
0: sinon donc, il, y a une... il nous a lancé une vidéo d'un film Super Mario Bros alors calme toi tout de suite <rire> ça n'est pas le film Super Mario Bros
1: j'ai essayé de rester calme mais c'est pas une facile une vidéo pense, voilà.
0: donc, en fait, de conseil de sécurité euh, Super Mario Donc c'est quelque chose qui est sorti au Japon et euh, donc, apparemment, c'est une vidéo qui a été perdue, qui a été retrouvée récemment. Euh, donc, c'est voilà, assez rigolo. Donc, on mettra le lien, vous pourrez aller voir ça. Euh, donc, on va voir le petit conseil de Mario. Si ça fait penser un petit peu aux vidéos. Euh, Qu'on avait à la fin des épisodes de Mask ou de tra Alors, pas tra Transformers, <rire> vous avez eu ça, mais pas en, en Europe, on les a pas vus a priori euh, aux États-Unis. Vous avez des petites <rire> vidéos à la fin <rire> d'Inspecteur Gadget où vous avez les conseils sécurité, tout ça. <rire> Et attention, il faut, bon, faut bien penser à refermer le gaz après que tu as fait chauffer ton plat,
1: etc. etc. Bah, ça me fait penser au Sonic Says aussi. Voilà.
0: Et euh, donc, ça, c'était la deuxième vidéo. Et la troisième vidéo, c'est une vidéo de quelqu'un qui, en fait, fait un a décidé de faire son propre show Super Mario Bros, a priori, euh, donc le dessin animé Super Mario Bros. Il a décidé de faire euh, ses propres animations, et c'est très joliment fait. C'est euh, très chouette, hein, franchement, c'est high level, hein, franchement, si je pouvais manier.
1: Ah non, c'est du, du gros boulot, évidemment, il va se faire striker par Nintendo. Hein, ouais, mais... si, je,
0: si je pouvais animer la, la tablette graphique comme ça, franchement, c'est <rire> projet familial, comme il indique, c'est assez rigolo. Donc,
1: on mettra le lien, vous pourrez regarder ça, c'est assez sympa. Non, c'est très chouette, parce qu'on voit, voit la genèse, effectivement, on voit l'évolution du dessin, mm. euh, et puis après, on voit, une fois animé, comment ça rend... Avec notamment Peach qui se bat dans un décor avec des, des, des fourchettes remplies ouais, euh, de, spa de spaghettis au dos. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu l'esthétique le, le, du dessin animé où tu avais des décors. D'ailleurs,
0: c'est vrai que c'est assez marrant que pour un jeu Mario, ils n'aient jamais pensé à faire des trucs basés sur les spaghettis et des comme ça. C'est assez étonnant.
1: C'est vrai, vrai qu'ils auraient pu, pu taper ouais. dessus, hein,
0: sur la bouffe italienne. Des pizzas géantes. Ouais. Ah, non, la pizza, en fait, la seule fois où je me souviens qu'on ait vu une pizza dans un Mario, euh, c'est quand Nintendo avait fait sa démonstration des 100 Mario. Pour une ouais, Nintendo ouais, Gamecube ouais. Non, parce
1: que j'étais en, en train de réfléchir au, au pays cuisine de Mario Odyssey, mais en fait, non, il n'y a pas de bouffe italienne. Ouais, dedans. Non, tu vois, comme quoi... voilà Non, t'as des pizzas dans, dans Tortue dans Tor, Tortu Ninja sur NES, évidemment. Et évidemment
0: euh, Ne parle pas de ce jeu du cauchemar. <rire> 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 J'ai pu le finir, quelle <rire>
1: Allez, eh bien
0: écoute, euh, on remercie encore Banana Master pour son Martin Pfeiffer, donc pour ce ces petits liens. Et n'hésitez pas, si vous avez des liens de vidéos à nous envoyer, euh, si vous avez des suggestions, euh, n'hésitez pas à les envoyer, on, on en parlera avec plaisir dans le podcast. Antistar, avant de se quitter, est-ce que tu as une recommandation à nous faire euh,
1: Bah écoute, en ce moment, pas, pas spécialement. Euh, je dis, j'aurais plutôt tendance à faire des, des recommandations euh, non, non Nintendo. Euh, si, je, si je, je vais quand même toujours dire que voilà si, si vous avez jamais joué à Pokémon et que comme moi vous étiez euh, un peu comment dire pas un peu réfractaire en fait à, à cette série euh, n'hésitez vraiment pas à vous y mettre en commençant par épée bouclier c'est un, une très bonne porte d'entrée à cette à cette saga ça vous donnera même potentiellement envie d'en de, de, en refaire des anciens euh, en tout cas ça vous fera découvrir vraiment un, bah, une des sagas majeures de l'histoire du jeu vidéo une des sagas majeures de, de, de des consoles Nintendo et, euh, et puis, a fortiori, bah, si, vous, si vous vous déplacez pas mal et que vous avez beaucoup de, de transports en commun mmh. euh, sur, une, sur une Switch et a fortiori une Switch Lite, c'est quand, quand même vraiment très chouette. Bon,
0: et bien écoute, merci pour cette suggestion.
1: Euh, moi, je vais vous recommander... Qu'est-ce que je
0: pourrais vous recommander Tiens, c'est une bonne question.
1: Ah, t 13,99. Ah, ouais. pff, non, je peux pas,
0: là, je peux plus. si on veut dire, bon, doser. Non, euh, bah, écoutez, je peux vous conseiller... Euh... Alors, dans les séries, mais... On sort totalement du cadre des Mario, ce serait la série Sex Education. Mais là, je ne sais pas si on peut vraiment la conseiller, parce que ce n'est pas tout à fait le même public. Mais contrairement <rire> à tout ce qu'on pourrait croire, c'est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît, et c'est vraiment bien. Euh, la saison 2 vient de sortir sur Netflix. Euh, The Good Place, dont le la, bah, la dernier épisode arrive cette semaine, ça va être terrible. Euh, et aussi, j'ai regardé le premier épisode de la série euh, Star Trek Picard. Ils ont donc décongelé le fameux capitaine, évidemment, facile.
1: Magnifique jeu Non, de elle, était
0: trop, elle était trop facile, elle était beaucoup trop facile, je ne la referais pas.
1: Et, et franchement... Tu sais, tu, sais, tu sais que quand j'étais au lycée, il y avait un prof de maths qui s'appelait Jean-Luc Picard.
0: Sérieusement, c'est extraordinaire. Oh,
1: ouais, c'est ouais. incroyable ça. Et donc,
0: et ben, Picard, c'est bah, l'histoire du capitaine Jean-Luc Picard, qu'on a bien connu dans euh, Star Trek, euh, qui doit reprendre un peu du service alors qu'il était à la retraite. Et, et en fait, ben, c'est vachement bien. C'est assez surprenant parce qu'il y a une grosse partie en France. Donc tout le début de la série se passe en France, euh, il est dans les vignobles et c'est assez rigolo. Et il fait même des allusions à Dunkerque, alors là, tu fais ah, « bon, pourquoi pas ?» très... Et franchement, ça, <rire> ça, ça, ça démarre de façon assez intéressante. Donc euh, ah, si vous aimez un peu la science-fiction, ben, je pense que ça vaut le coup de commencer à regarder un petit peu de ce côté-là. Et si vous n'avez pas regardé d'ailleurs la série sur Netflix, Star Trek Discovery, eh ben, je vous conseille parce qu'elle était vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà. <rire> et pourtant je suis pas forcément un Star Trek je suis pas un Trekkie comme on dit mais pour le coup ces deux séries là m'ont vraiment plu donc euh, n'hésitez pas si vous aimez un peu la SF euh, ça peut être pas mal du tout j'avais essayé par contre VX Punts dont on a dit beaucoup de bien et mm -hmm. j'ai du mal à rentrer dedans donc il va falloir que j'essaye un petit peu plus mais alors qu'a priori euh, tout le monde dit que c'est vraiment bien et que même Jeff Bezos a sorti sa thune pour euh, avoir une nouvelle saison <rire> t'imagines quand même
1: ou ouais, bah, tu sais Jeff Bezos en même temps sa thune euh... ouais, il, a, il a
0: sorti voilà, son argent de poche du mois quoi. <rire>
1: Voilà. comme on dit, les dons qu'il avait, qu avait fait contre les incendies d'Amazonie Amazonie équivalaient à 3 minutes de gain dans sa vie c'est ça, c'est quand même terrible mais
0: euh, non franchement ça vaut le, ça vaut le coup donc euh, voilà, enfin, pour, par contre pour The Expense je sais pas, il
1: faut que je teste un petit peu plus
0: et puis donc, eh ben, ce sera tout pour cette fois-ci Antistar, je te remercie encore une fois pour cette fidélité. Et je
1: te remercie également pour euh, ce nouvel épisode, pour, ce, pour ces deux ans de, de podcast, euh, puisque nous entamons déjà cette troisième et oui, année. Eh bien, écoute, joyeux anniversaire euh, trois hap je... Et, et j'espère je que... que... que...
0: J'espère surtout... Attends, je vais refaire. Et donc, euh... et donc, joyeux
1: anniversaire euh, pour mes champignons, effectivement. Et voilà. Et moi, j'espère en tout cas que dans cette, dans cette troisième année, parce qu'on commence un petit peu à s'approcher quand même chronologiquement de la fin mm -hmm. de, ce, de ce podcast. Eh oui. J'espère que Nintendo va nous donner la possibilité d'avoir un épisode bonus ah bah. qu'on n'envisageait pas au début. Parce que techniquement, quand on a commencé ce podcast, on avait déjà la liste des jeux qui est toujours la même aujourd'hui. Bah oui. euh, parce que vraiment Mario Odyssey est un petit peu le dernier qu'on risque de traiter. Mm -hmm. hein. Et euh, bah j'espère voilà, qu que Nintendo nous sortira une petite surprise de son chapeau avant qu'on arrive à Mario Odyssey, qu'on se dise... Oh bah c est, c est ah bah oui, c'est voilà. très triste. Ouais. On y croit, on se bat. Très triste.
0: On y croit, on se bat. Et pour conclure notre émission, comme d'habitude, on vous propose une reprise. Et cette reprise, cette fois-ci, c'est la reprise du thème de Super Mario Bros, le premier du nom. Ça s'appelle Gogo Mario, Mario no Daibouken. C'est interprété par Princess Peach, alors c'est très particulier pour une fois. Euh, mais restez avec nous, en tout cas, vous allez avoir entendre. ça vaut le coup. Et on se retrouve bientôt, euh, car notre princesse est dans un autre podcast
3: Il n'y a pas
0: Pour ce soir, donc comme on a dit, enfin pour ce soir, pour aujourd'hui, on va aborder... Alors d'abord, oui, euh, d'abord je te remercie d'avoir demandé, on va reprendre un petit peu, j'ai je vais, je vais refaire. Je le fais bien Très bien. Tu fais super bien le chat. Merci du fond du cœur.
2: <rire>
1: ah,
0: merci, merci. En plus
1: c'est complètement dans la thématique de l'épisode, j'ai en <rire>
0: C'est vrai en plus, tout à fait. Oh ah, mon dieu, et attends, on va pas faire non plus le. le... Ah, si, faut... ah mince, on a pas mis. Il faut qu'on parle quand même des. Le show de Mario Le show ça. de Mario Il faut quand même en parler, parce que dans, dans le genre instant malaise, c'était quand même pas mal, quoi. C'est sûr. Oui, c'est vrai que c'est un jeu qui. Oui, c'est assez étonnant. Je, je suis d'accord avec toi, c'est étonnant. Je je retirer cette partie où je ne dirai n'importe quoi, c'est pas intéressant. C'est <rire> ça, ça de faire deux trucs en même temps, faut pas faire deux trucs en même temps. Ok, euh, bon, bah... Pa, 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 je ne sais même plus si cette musique là mais bon c'est pas grave. On va dire que oui.
1: <rires> Attends, moi au dans des landes que je retrouve
3: oui,
2: t'es